0: Dobry wieczór, witamy na podcaście Panowie, dogadamy się. Dzisiaj już nie solo z...
1: Z bananem. Pozdro. Savat kap! Panowie, dogadamy się. Podcast, nie tylko dla panów z potencjałem.
0: Dotarł, dotarł Szyma. nasz tutaj Królewicz. Bo... Siema, Max. Cześć. Nie wiem jak z Tobą rozmawiać, bo nie znam.
1: Azjatyckich języków. Mi też ciężki język jest po miesiąc. Mówisz? Ja Nie wiedzieć jak nie, tak kolega. Trochę,
0: trochę masz taki bardziej ten troszkę.
1: Tam jest legalne zioło może dlatego mam skośne. Okay. O to ci chodziło? Troszkę tak no. I podejrzanie opalony trochę jestem. No. Mogę ci sprzedać jakąś podróbę jak coś. Dobra. Albo kebaba. dobra.
0: No widzę, że właśnie tutaj już bluzka Prus- z Paryża jest.
1: Nie to za hajs z YouTube akurat. Wiadomo wiadomo. Siemano wszystkim. Witam was ponownie. Ciao, Max, fajnie cię widzieć.
0: Cześć, witaj. No ciebie również miło widzieć. No i ciao. pogadamy sobie dzisiaj, co nasz tutaj kolega robił przez ostatni miesiąc, bo to była myślę, że nie lada wyprawa. Myślę, że największa w twoim
1: życiu. No, do, do tej pory tak. Zdecydowanie. Byłem kiedyś już w Azji, w Tajlandii przez trzy tygodnie, ale. To... Opowiedz, gdzie byłeś, jak się nie było. tak? Wcześniej byłem trzy, trzy tygodnie w Azji, trzy lata temu, a teraz byliśmy przez miesiąc właśnie w tamtym regionie Azji Południowo-Wschodniej, chyba tak to się nazywa. Byliśmy dwa tygodnie w Wietnamie, dwa tygodnie w Tajlandii na takiej bardzo intensywnej eskapadzie, Iliadzie i Odysei z moją świeżą świerą żoną. Pierwszą żoną. Nie bo tego. Małżonką. Z moją małżonką. No i zwiedziliśmy takie dwa kraje wzdłuż i wszerz przez ten czas, co było niezłym wyzwaniem.
0: No na pewno, na pewno. byś się porównać, Wietnam czy Tajlandia?
1: Wiesz, co to tak jakbyś porównywał trochę Francję do Hiszpanii? Ok. Ciężko ciężko w ogóle takie zestawienie zrobić, bo to są po prostu zupełnie inne kraje od siebie. Ja osobiście wróciłem do Tajlandii nie nie przez przypadek, bo jest coś w tym kraju... No tak, sentyment to jest chyba dobre słowo. Jest coś w tym kraju takiego co mnie urzekło. Po prostu zakochałem się w Tajlandii, nie nie, nie ukrywam tego. Zresztą jak wiele osób, wiele przyjezdnych osób, jest coś tam takiego, taki, taki vibe, który, który mnie urzekł. Jak, więc jakbyś mnie pytał co wybieram, to troszkę bardziej wybieram Tajlandię, tam bym wolał wrócić, ale Wietnam jest niesamowity i polecam każdemu, żeby, żeby go zobaczył.
0: Że robi robotę po prostu, że jest też turystycznie jeszcze chyba już w miarę doceniony, ale tu nie jest jeszcze chyba taki mainstream, mainstream co? Że Jeżeli da...
1: chodzi o turystykę? No. Tak dokładnie. No, Wietnam to jest... W Uruguay do Tajlandii na przykład, bo
0: Tajlandia w... to już jest mocno mainstreamowa. Tajlandia
1: to jest najbardziej turystyczny kraj na świecie. Tam w lutym tego roku w lutym tego roku 2023 przeleciało ponad 2 miliony turystów w miesiącu także to jest... wyciskanie turystów jest tak tak jesteś takim idącym banknotem nie? jak Cię widzą więc to jest mega mega komercyjne czytałem że PKB nie chcę skłamać ale bodajże na 30 PKB kraju już opiera się na na turystyce, czy dwadzieścia kilka, jeżeli się mylę to proszę poprawcie mnie w komentarzach, no. natomiast jaki jest Wietnam jest z PKB nie wiem, bo tego nie sprawdzałem, ale widać, że to nie jest aż tak popularny kierunek jak, jak Tajlandia, też widać to na przykład po tym jak oni mówią po angielsku. W Wietnamie jest to rzadko spotykane właściwie, żeby Wietnamczyk mówił po angielsku, przynajmniej w tych regionach, gdzie my byliśmy, a w Tajlandii raczej dość powszechne, więc mniej skomercjalizowana.
0: I zobacz, że Tajlandia się tak zmieniła na przestrzeni 20 lat. Podejrzewam, że 20 lat temu latali tam ludzie, ale to raczej był taki dziki, to był taki wiek. Tak, 20 tak. Lat temu,
1: wiesz, ciężko Nagoin powiedzieć, nawet. nie byłem tam, oglądałem jakieś filmy o Tajlandii sprzed 20 lat i, i wiesz, to był popularny kierunek zawsze dla. Do osób, które było stać na tą Tajlandię, czyli mhm. na przykład dla Amerykanów lub dla Australijczyków, bo to jest stosunkowo niedaleko, ale teraz widać, że tam Europa to po prostu króluje i Rosja, Rosja też bardzo, bardzo dużo Rosjan tam jest i dużo Polaków stosunkowo, więc mhm. to też świadczy o tym, że nasz naród jednak troszkę finansowo stoi lepiej niż, niż kiedyś, bo nas stać po prostu na to, żeby polecieć.
0: To też i myślę, że to też chodzi o to, że Polacy lubią jednak podróżować. Tak, no. bo jednak są, wiesz, chcą.
1: Jesteśmy żonni tego tak, tego, żonni widać. Tego, no. Widać też, że jest inny przekrój jakby um, takiego um, przeciętnego turysty podróżującego na przykład do Egiptu bez urazy z Polski, a inny, innego człowieka raczej spotkasz Innak... w ciemno w, w Tajlandii, raczej są ludzie um, w miarę ciekawsi ci w Tajlandii. No Bez urazy, ale po prostu tak jest, chociaż ja chętnie do Egiptu bym się też wybrał ale w sumie może ja jestem też nudny i chujowy.
0: Mm-hmm. No jasne, jasne.
1: Chciałem w ogóle powiedzieć jeszcze, że jest jeszcze jedno miejsce do którego chciałem bardzo poradzić. To są Stany Zjednoczone. Nigdy nie byłem w Stanach, ale znam kogoś kto był i to jest Max. No właśnie. I myślę, że warto, żebyście dali nam subskrypcję za to, że on tam mieszkał. Właśnie. A ja natomiast byłem prawo.
0: Słuchajcie, ostatnio sprawdzałem statystyki. Cały czas 80 ludzi, którzy nas ogląda nie, nie subskrybują kanału. Ja się pytam, kurwa co się dzieje.
1: Dokładnie, co na, jest? Na, ch... 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 na szczęście
0: już mamy 6 minut, także algorytm YouTube'a nas nie, nie zabije.
1: Dokładnie. Więc e... Dawajcie dzwoneczek, subskrypcję i komentarz. No właśnie. Jeżeli macie jakieś pytania. I powiecie,
0: gdzie, wy byliście, gdzie wy byliście na świecie, to na was najbardziej zrobiło wrażenie, bo też jesteśmy ciekawi.
1: Dokładnie. E... No ja jestem takim podróżnikiem amatorem tak naprawdę. bo. Liczyłeś
0: ile krajów mniej więcej zwiedziłeś w swoim życiu?
1: 11 Naście raczej. Naście. Naście. Ale że powyżej 10? Na pewno, powyżej 10. Byłem w Ameryce, przepraszam, w Meksyku, to jest tyle. No i w Azji, w Tajlandii, w Wietnamie. No i byłem w Katarze, no i to jest wszystko. Także... No
0: w Katarze byłeś, ale w sumie tam byliście też. Chodziliście po odkarażu.
1: Tak, tak. Mieliśmy 24 godziny, więc. Wystarczy na Doha, jeżeli ktoś chce zobaczyć Doha. To jest jak
0: tam ponoć województwo kieleckie, tak? Czy tam jakoś jest bardzo małe.
1: Bardzo małe. Ogólnie no to czytałem o Katarze, lubię, jak jak gdzieś lecę to lubię sobie przeczytać o tym miejscu. Nawet często oglądam jakieś filmy dokumentalne albo troszkę historii, staram się poznać, żeby wiedzieć po prostu, poznać kontekst, zachowań i tak dalej. I czytałem, że Katar to w latach 70. miał 25 tysięcy mieszkańców. Mam słabą pamięć do liczby, więc to może być 75 tysięcy mieszkańców, czy 25, ale było ich bardzo mało. Teraz jest, jest ich dużo więcej. Katarczyków jest bodajże 300 tysięcy. I sama doha, samo doha, samo w sobie wygląda jak taki plan filmu, który został zbudowany tydzień temu i nakręcili już tam film. I kurwa zostawili to, nie? Po prostu idziesz sobie czasami i wiesz, co tu się dzieje. Nie? Nie, nie ma ludzi w ogóle. Jesteś pracownicy tylko z krajów trzeciego świata, którzy pracują za bardzo małe pieniądze tam, są wyzyskiwani, to widać. Bogaci Katarczycy, przepych i pusto, nie? Także uważam, że jedna doba w Doha to jest, to jest max. Tym bardziej, że w Doha praktycznie nie można kupić alkoholu, więc jeżeli ktoś jest fanem wypicia piwka na wakacjach, do tego grona się zaliczam, no to nie będzie miał za wiele rzeczy do roboty tam ciekawych. Oczywiście jest to ładne i tak dalej, ale nudne, no, no, tak. nie byłem w Dubaju. Podejrzewam, że, że jest to podobny kazus.
0: Miałem podobne uczucie eee, tutaj trochę w stolicy Australii. Ciekawe, ciekawy jestem, czy wiecie, jaka jest stolica Australii. Wiesz, jaka jest stolica Australii? jak się nazywa?
1: Eee, jeszcze 5 sekund. Na pewno nie Sydney i na pewno nie Melbourne. Eee, a. My. Nie, nie pamiętam. Canberra. Canberra, okej, okay, no właśnie. No.
0: I to też jest takie miasto, widmo, że jakby spoko, czyściutko, wszystko wiesz. Naprawdę picuś, glancuś, ale. Nuda cholerna.
1: A długo byłeś w Australii? 8 miesięcy. O, to kurczę, kupę czasu, stary. To, 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 jest, to jest eskapada, nie? Tu mógłbyś pewnie więcej tak, o tym też powiedzieć. Tak, w
0: Nowej no ale to, to może na inny podcast. Zresztą na tym kanale jest 18 vlogów z mieszkania mojego w Australii, więc spokojnie. Kto lat? będzie chciał, to sobie może obejrzeć.
1: Sprzed ilu lat? Sprzed 5 lat. to okay, no może być cringeowe.
0: Będzie na naprawdę cringeowe, ale są tam ciekawe materiały, więc jak ktoś jest ciekawy, to odsyłam do tego. A teraz przechodzimy do ciebie.
1: Mm. Eee, dobra. Na czym tu skończyliśmy, bo mówiliśmy o Katarze. Eee, no pytałeś o ile, mnie...
0: Kata- ile, jest, ile krajów zjeździłeś, tak?
1: Pytałeś mnie wcześniej czy wolę Tajlandię czy Wietnam. No i powiedziałem ci, że pomidor, chociaż... To
0: ciężko określić po prostu, rozumiem.
1: Tak. Chociaż Tajlandia jest taka bardziej Instagramowa, więc... No na pewno. I... Na pewno. No ten klimat tych plaż rajskich tej kolor tej wody. A
0: Wietnam bardziej dziwiczy i jeszcze tak. Popularny, tak. ale nie na tyle, nie na, na pewno nie na tyle tutaj. M-
1: może jak już o tym mówisz, to jeszcze wspomnę o tym, że nie byłem w tych krajach, ale pomiędzy Wietnamem a Tajlandią jest Laos i Kambodża. Są Laos i Kambodża. I to są kraje też, o których rozmawiałem z ludźmi, których poznałem tam na trasie, że tak powiem. I oni mówili, że to są naprawdę dziewicze kraje, że to są mhm. kraje, w których czasami na przykład w Losie ciężko się w ogóle porozumieć z tymi ludźmi w jakikolwiek sposób, bo oni nie mówią po angielsku i nie mówią też, nie, nie umieją czytać w swoim języku, są analfabetami, umieją okay. tylko, tylko mówić i jest problem tego typu, że Google, Google Translator nie, nie, nie tłumaczy, w sensie umieć przetłumaczyć, ale tylko napisać język, który obowiązuje w się, nie jak się nazywa ten język, ale nie czyta go, więc jeżeli komuś piszesz na Google Translator, a on nie umie czytać, no to jesteście w pacie meksykańskim, bo nie umiecie po prostu się dogadać. Często taka sytuacja się zdarza. Tak, I jeszcze nie pytałeś mnie o to, ale właśnie jeszcze chciałem powiedzieć o pieniądzach, to podobno w tych krajach właśnie dwóch, w tym krajach Złotego Trójkątu, Czyli tam, gdzie robi się najwięcej narkotyków, e, chyba heroiny właśnie. W Kambodży? Złoty Trójkąt, tak. Laos i e, Kambodża. Tam jest tak, taka miejscówka, e, na no coś tak mówi. E, tam powstaje najwięcej dragów, tych opioidów. Tak, okieniu. tak. I no to tam jest podobno tak tanio, że aż czujesz, jakbyś okradł po prostu tego człowieka, któremu dajesz hajs na przykład za jedzenie, nie? że to są jakieś śmieszne pieniądze, w co jestem w stanie uwierzyć. Bo ja, będąc trzy lata temu w Tajlandii, e, potrafiłem zapłacić 3 czy 4 zł za omlet z, z ryżem na śniadanie i małą zupką, zupką, więc to też to mhm. podobny kazus.
0: Jasne. Dobra. Yy, chciałem zapytać cię o yy, łyczek, w ogóle o tytuł, o tytuł tego podcastu, bo to nie tylko, że ja tutaj wywiad z Mateusza, ale ogólnie tytuł podcastu to jest w ogóle dlaczego warto podróżować i myślę, że to jest w ogóle pierwszy punkt, mhm. że w ogóle zmienia to ci totalnie perspektywę.
1: Pytasz mnie dlaczego warto podróżować? no że mm.
0: Na przykład mówię to jest jeden już przykład, że zmienia to totalnie ci perspektywę tego, że kurczę może wcale my nie mamy źle w tej Polsce.
1: To jest ciekawy wniosek o którym mówisz, bo właśnie wyciągnąłem bardzo podobny, bo oczywiście yy... Patrząc teraz za okno tutaj na, na, na targówku jest sorry miałem nie mówić gdzie to nagrywamy bo zaraz fanki się zlecą. Spokojnie przyjmujemy. Wytniesz to. U nas w Warszawie. Słuchaj no za oknem jest szaro i ponuro. Ciężko ciężko tutaj się zaasymilować z realiami po powrocie z Azji gdy masz tam temperaturę 30 stopni plus, jeżeli spada poniżej 30, to się zdarza bardzo rzadko, jedynie w nocy, no to Tajowie często, czy, czy wie tam, czy zakładają kurtki. I po prostu widzisz gościa, który stoi w 30 stopniowym upale w kurtce zimowej, a tobie potraci z dupy, no to po prostu zastanawiasz się wiesz, o co, o co chodzi. Nie? Ale te piękne obrazki, piękno przyrody, uśmiechnięci ludzie, legalna marihuana i legalna marihuana w Tajlandii od zeszłego roku. E, bro- Przepraszam, nie mogę tego mówić. Brokuły, nie powinienem tego mówić. tutaj. E, może to wydniemy?
0: Mów normalnie, to już bez przesady.
1: Nie chcę, żeby nas tu zdzielić coś. E, w każdym razie brokuły są legalne e, od zeszłego roku. Dobra, bo się rozumiem. E, to wszystko jest piękne, i jeżeli tam lecisz, to pewnie pomyślisz tak jak ja. Kurczę, ten kraj jest po prostu rajem na ziemi. Chciałbyś tu gdzieś zamieszkać, chociaż pomieszkać tutaj rok albo dwa, zacząć pracować zdalnie, albo w ogóle tutaj, zacząć, kurde, sprzedawać kokosy albo przerzucać piasek na plaży, mhm. czy cokolwiek. Ale jak się w to zagłębisz, to dostrzeżesz to, że. W tych krajach ludzie mają naprawdę przejebane nie? w pewnym sensie. Oczywiście jest grupa, jest taka klasa średnia, jest ich tam 15% czy 10% w kraju, którzy dobrze żyją, mają dużo pieniędzy, ale większość ludzi żyje bardzo ubogo, pracuje bardzo dużo. Z ubóstwa. Można tak powiedzieć, że, że żyją, żyją bardzo, bardzo no, skromnie, pracują często bardzo długo, praktycznie codziennie. Kultura pracy, przynajmniej w Wietnamie jest taka, że pracujesz sześć, czasami siedem razy w tygodniu, przez cały rok praktycznie. Nie wyjeżdżasz na Europę, tak jak u nas, nie masz nie masz dni wolnych w ogóle nie masz żadnych dni no, wolnych tak? nie masz w ogóle socjalu, to nie istnieje, więc w tym kraju, jakby jeżeli, sam, jeżeli nie masz piątki dzieci, która pomoże ci na starość, to nie masz szans na to, że po prostu umrzesz pod płotem jako, jako osoba starsza. Położysz się i, i umrzesz, bo nikt ci nie pomoże. Więc to jest duży minus w tym kraju, chociaż z drugiej strony jest to lepsze niż 500 plus, jeżeli chodzi o motywację do robienia dzieci. Nie? więc Dużo osób ma, ma dzieci, no tak. więc i wracając do wniosków po wyjeździe. Tak Doceniam moje życie, doceniam życie, które tutaj mamy w Europie. To, że mamy bieżącą wodę. Że mamy wybór, jeżeli chodzi o jedzenie. Czystą wodę. Czystą wodę. Mamy sterylne łazienki. Mamy dostęp do opieki zdrowia. No, jest jaka jest. Już nie mówię tej państwowej, ale jeżeli ktoś ma trochę oleju w głowie, no to sobie. no
0: i ma kilka złotych zastrzone. To nie jest to zbyt. sobie
1: ogarnie inny sposób na zadbanie o zdrowie swoich bliskich. Mamy samochód, nie kapie nam na głowę. Także
0: w miarę dobre drogi coś. już.
1: Tak, mamy infrastrukturę, hmm, prawo. Nasza policja, co by, co by o nich nie mówić, pewnie można powiedzieć dużo złego, ale no w Tajlandii nie chcę powiedzieć, że 100% policji, bo, 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 bo nie wiem tego, ale większość policji to jest po prostu skorumpowana banda, nie? Tam, jeżeli, jeżeli masz kontakt z policjantem, to, to na 90% on chce od ciebie jakieś pieniądze po prostu, nie? Jakąś łapówkę. Tak, także. Także nie mamy tak źle, tak to chciałem powiedzieć, jeżeli mhm. chodzi o Tajlandię Wietnam w sumie podobnie. No i jakie jeszcze wnioski? Pytałeś czemu warto podróżować? No na pewno do tego, żeby poznać inne kultury, też dowiedzieć się. Ja przynajmniej też taki wniosek wyciągnąłem, że mimo tego, że jesteśmy tak różni, różne sposoby znaleźliśmy. Żyjemy na tej samej planecie, ale znajdujemy różne sposoby, żeby dojść do podobnych wniosków. Yy, mamy różne kultury, różne jedzenie, yy, różny sposób myślenia, etykę pracy, to mimo wszystko jesteśmy tak bardzo podobni do siebie. No tak. Mam takie wrażenie, po prostu miałem okazję obcować na tej podróży, na której byliśmy teraz z wieloma lokalnymi ludźmi, lokalesami tak zwanymi. Często I mówisz w...
0: Wietnamczykami i
1: tajami, tak? Tak, tak. Zdarzało nam się spać w guest zdarzało no nam powiedz się... Powiedz
0: o Guest Houseach. jest
1: guest House to jest hotel. Guest nie, to nie do końca jest hostel. To jest...
0: Że ktoś się przyjmuje do swojego domu, tak jakby. Znajmuje tak, tak. część swojego domu. Dokładnie. Dokładnie. Prostu.
1: Nie wiedziałem w ogóle o istnieniu takich rzeczy, ale znaczy to jest popularne w Polsce też, tak? Wiesz co, tak, ale nie wiedziałem o tym, że coś takiego jest. No to jest jakby. Można powiedzieć jak tylko takie mega naturalne, po prostu, no tak, to tak. Tak jak gdybyś tutaj sobie, wiesz, pokój komuś wynajął, nie? No tak. I to zazwyczaj są turyści, i to było takie mega pouczające dla nas, bo. A robicie to przez Airbnb czy przez. Booking? Przez Booking, wszystko. wszystko przez Mam w ogóle trzeci poziom Genius po tym wyjeździe. W ostatnim. Yy, yy, w ostatnim nocego mi się. Król, bo,
0: król Bookingu yeah. chcecie. Chcecie tutaj mieć zniżki to.
1: Zapraszam, możecie ze mną pojechać gdzieś. E, dobra, i co? guesthouse to jest taka miejscówka, że e, ktoś sobie po prostu robi wygospodarowuje u siebie po prostu w domu Jasne. jakieś pomieszczenia, w których zatrzymują się turyści. Jest to turbo tanie. W Wietnamie spaliśmy w pierwszym guesthouse w okolicach Sapa, czy to było w ogóle w Sapa. Yy, I tam żeśmy płacili 10 dolarów za jedną noc. Za dwie, dwie osoby. Mie
0: I to się... rozumiem, że to są warunki takie Okej.
1: OK. okay, no? okay. Wiesz, jeśli jesteś francuskim pieskiem to nie jedź do Azji. Od razu ci mówię w ogóle nie jedź do Azji, tylko sobie pojedź do Stanów albo do Paryża.
0: No albo, jeźdź albo, Azji, do... zostań, albo jeźdź do Azji, ale w Hiltonie zostań.
1: Albo yy, jest do Azji balko- i z balkonu w Hiltonie patrz sobie na czubki głów tych ludzi. I pluj na biedaków. Dokładnie i pozdro, nie jeżeli to lubisz to jedziesz z tym mordo. Ja wolę y, dla mnie właśnie takie kurde dotknięcie takich zwykłych ludzi, y, poznanie ich problemów, ich sposobu myślenia, tego żarcia, które oni jedzą na co dzień, to jest, to jest całe, cała esencja i to kocham najbardziej. I to, że mogą sobie na to pozwolić w tym momencie mojego życia jest super, bo jeszcze jestem stosunkowo młody, mam dużo energii i chęci do tego, żeby to robić, a pewnie niedługo już będzie inaczej, więc polecam podróżowanie. Y, no i w tych guesthouse'ach płacisz mega tanie, dodatkowo jeszcze dostajesz śniadanie, więc jeszcze sobie po prostu z nimi często przy stole śniadanko. Warunki są spoko, znośne, mówię jeżeli ktoś nie, nie jest jakiś tam wysublimowany no to sobie ogarnie.
0: No Rozumiem, że karaluchy nie chodzą po ścianach, nie. ale jest, jest po prostu no, okay.
1: jest bez szału. bez szału, ale to jest fajne, bo, jest bo można polowo. zobaczyć jak ludzie żyją. też. Dokładnie, nie jest polowo, jest czysto nie? przede wszystkim, więc nie, czysta pościel, czyste łóżko, ok. No, wybiłem się z rytmu, nie pamiętam jakie było pytanie. W każdym razie, aha, chciałem powiedzieć o tych no, w, te, w tej podróży mieliśmy okazję bardziej obcować właśnie z kulturą e, tych ludzi. Więcej ludzi poznaliśmy lokalnych i dzięki temu jakby więcej wyniosłem. I ten wyjazd był też trzeźwiejszy dla mnie niż ostatni, bo ostatnio byłem tam zupełnie sam. Mm-hmm. I jeżeli ktoś jest sam. I byłeś na imprezę. to była tak. imprezka, więc Wiesz, się zapamiętałeś wielu Jeżeli też. ktoś jest singlem, to polecam mu bardzo polecieć do Azji, bo jest to bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli ktoś w ogóle nie widział tego świata. Jest tam co robić naprawdę, ale bycie teraz z małżonką było też super ciekawe, troszkę inne, dotknąłem więcej tej kultury właśnie tak jak mówię na trzeźwo, więc mam trochę więcej przemyśleń i nie byłem tam na melanżu cały czas, tylko po prostu faktycznie byłem zainteresowany otaczającym mnie anturażem.
0: Jasne. Ja tak chciałem tylko wtrącić tylko jeszcze, to jest takie moje też... No mam taką opinię gdzieś, to też usłyszałem kiedyś. Ale naprawdę w to wierzę, bo, bo już trochę ludzi poznałam z różnych krajów świata. Do niektórych dalej jestem uprzedzony, żeby nie było, ale e, ktoś kiedyś powiedział tak, że jakby każda osoba spotkała się z osobą z innego kraju i przynajmniej tam, no załóżmy, że rocznie zjadła z dziesięcioma osobami śniadanie czy obiad w rocznie z innych krajów, nie byłoby żadnych wojen na świecie.
1: Bardzo daleko idące, ale jestem w stanie się z tym zgodzić. Naprawdę wiesz, myślę, że wojny nie są na tym teraz przez to, że się od siebie różnimy, tylko bardziej z no politycznych to już powodów, polityczne... ale, ale wiem do czego zmierzasz. Mogę się z tym zgodzić.
0: Byśmy byli na pewno milsi dla siebie i Kurczę, dla obcych ludzi.
1: naprawdę powiem ci, że kiedyś byłem totalnie nietolerancyjnym gościem.
0: I na pewno byście, jeszcze tylko wtrącę, że na pewno byście zobaczyli, że jednak ci ludzie i tak są w wielu kwestiach bardzo podobni. Nie?
1: Bardzo, wszyscy jesteśmy bardzo podobni. Właśnie to, to chciałem powiedzieć, że, że tak
0: naprawdę no każdy... No dobra. Może... Mówisz, że nie
1: byłeś tolerancyjny, ale
0: to wynikało z tego, że nie znałeś innych kultur, jakby byłeś uprzedzony?
1: No stary, nie ruszałem się za bardzo poza swoje, swoje, swoje osiedle. Czy swoją ekipę. To było, to było moje zwiedzanie. W małym Byłem w bańce. W bańce znanym osiedlem? Dokładnie. No jak wyjedziesz z miasta swojego do większego Kolega miasta. Kolega
0: z, z innego osiedla już był wrogiem.
1: Tak, często tak było. No. No, to jest ciekawe. Czekaj, to jest sub, sub, kultury, nie? Też tak samo, podobnie to działa. A potem na starość często ludzie dochodzą do różnych wniosków. Ja też nie chcę tutaj wychodzić na takiego człowieka, który się wypiera jakichś swoich korzeni czy tego kim był, ale po prostu uważam, że ludzie naprawdę niewiele się od siebie różnią na całym świecie, no przynajmniej tam gdzie byłem i mówię, Azjaci, którzy teoretycznie, co ja mogę mieć wspólnego z Wietnamczykiem chłopie, no poza tym, że też lubię pojechać na wulkę Kosowską czy coś tam no. na przykład albo no, no. do polskiego mediolanu. No. Teoretycznie nic, ale wiesz, okazuje się, że jak masz okazję porozmawiać, nawet czasami nie rozmawiać, tylko sobie pożartować w jakiś głupi sposób. No to widzisz, że wiesz, że oni łapią te same żarty, że tam jest taka sama rozkminka. E, takie same przemyślenia na pewne tematy. Także. Dokładnie jesteśmy bardzo podobni. No i to jest to jest mocny wniosek, nie? Z
0: jednej strony podobni, a z drugiej strony różni i mamy tak. inne in, przez inne jakby okulary. Potrzymy.
1: To prawda. Co innego widzisz. To prawda, ale. Na przykład
0: dla Azjaty by było tutaj czysto, nie? Ale wiesz, dla co... Europejczyka by było na przykład brudno.
1: Wiesz, co Ci powiem, że yy, chodzi mi o takie yy, podstawy. Takie podstawy, że jednak ci ludzie, wiesz, też dążą do, do szczęścia, też wolą raczej załatwić sprawę pokojowo. No Nam się nie zdarzyło żadne, w żadnym momencie na przykład jakiś taki moment, że nas coś chciał okraść, nie? Albo ktoś chciał nas szukać. Powiem więcej, zdarzały mi się bardzo miłe sytuacje, mm. takich bezinteresownych gestów. Oczywiście, jak tam jedziesz, tak jak mówiliśmy na początku, jak jesteś biały, no to jesteś po prostu idącym 100-dolarowym banknotem, każdy chce wiesz. W Wietnamie tak samo? Tak, tak. generalnie tak. Y, oni nie są aż tacy otwarci, jak tajowie, że oni cię wpycha, wpychają, ale też generalnie tak cię traktują na początku. Ale zdarzają się fajne, bezinteresowne akty tutaj uprzejmości. Ja, na przykład, miałem taką sytuację, że zostawiłem ładowarkę w hotelu na Phuket. I kurde, naprawdę mi zależało na tej ładowarce, bo to była oryginalna ładowarka od Maka. Od
0: Maka Od, od Maca. To, to. I wiesz, to kosztuje, podłączony,
1: kosztuje i, i wiesz, i byłem zły po prostu, nie? Że yy, koszty. I napisałem na, do tego guest houseu żeby mi jakoś to przekazali czy coś tam. I oni po prostu mi to wysłali w paczce do hotelu, w którym byłem za 5 dni, czyli podałem im hotel, w którym będę gdzieś tam w Bangkoku. Przyjeżdżam, to była niedziela i paczka jest dla pana, panie Mateuszu. I wiesz, odebrałem sobie paczuszkę i miałem ładowarkę, i ja pierdzie zajebiście. Nie? Zajebiście, więc, mega. Yy... Znaczy,
0: to są takie małe rzeczy,
1: nie? Małe, ale... Ale, ale było ich sporo, generalnie, nie? Yy. I myślę
0: też, myślę, że im też zależy, po prostu, wiesz, bo to w się zostawiłeś? Tak, tak, to w To wiesz, im też zależy, bo oni nie chcą, oni wiesz też patrzą na opinię, ale myślę, że po prostu zrobiło to,
1: to normalne To, było, to no. było stary, ja w ogóle się zorientowałem, że już wiesz, to było już parę dni później, że ja zostawiłem tę ładowarkę, chyba dwa dni później, więc. Yy...
0: Ale myślę, że im też zależy, żeby być z dobrej, z dobrej strony. Myślę, że to nawet w ich kulturze nie jest takie, żeby wiesz, to. to, to...
1: Wiesz, oni są buddystami w dużej mierze, wierzą w tą karmę. I, i wiesz, z tą wiarą jest też tak. W sumie nie wiem, czy to jest wiara, to jest chyba filozofia. Ale wiesz, tą wiarą może być tak jak u nas. My też teoretycznie jesteśmy katolickim krajem, a. Jakby przyszło co do czego to tam 10% może, może faktycznie jest osobami wierzącymi i podejrzewam, że w Tajlandii może być bardzo znaczy podobnie.
0: Przestrzegającymi tego, tak? Tak, przestrzegającymi tych zasad.
1: Nie? Więc, no ale po prostu jest dużo dobrych ludzi i generalnie ludzie są, ja uważam, że ludzie są po prostu w porządku. No wiadomo, że jak dochodzi do jakichś skrajnych sytuacji trzeba się bić, walczyć o swoje, no to każdy wyciągnie no już i będziemy się napierdzielać ale tak u no to ludzie po prostu chcą być szczęśliwi i nie mieć kłopotów i być uśmiechnięci no i, i tego doświadczyłem tam takich dobrych rzeczy. tam
0: Fajnie dobra no i poleci się do Wietnamu. Wietnamie byliście dwa tygodnie.
1: Zaczęliśmy od Bangkoku. Najpierw byliśmy w Bangkoku cztery dni i tam sobie właśnie jakby tę przygodę zaczęliśmy w ogóle z, z naszą wyprawą. Mhm. Zwiedziliśmy Bangkok. Angelka sobie y, moja zobaczyła pierwszy raz to miasto. I po czterech dniach polecieliśmy do Hanoi, czyli do okay. y, obecnej stolicy Wietnamu.
0: Powiedz mi, to już zapytam Cię, nie chcę, żebyśmy się rozwodzili na temat jedzenia, bo to jeszcze no, przejdziemy do tego tematu. Ale, ale powiedz mi, jak jest z wodą w Azji? Bo różne opinie słyszałem, że tam na przykład wody nie można pić z kranu, że trzeba mineralną wodę pić. <śmiech> <śmiech> Takie opinie słyszałem. Nie powiem,
1: to, ci, to powiem, jest. powiem Ci taką historię, jak byliśmy tam trzy lata temu, pierwszy raz właśnie. Jechaliśmy tam taką grubą ekipą bodajże w 10 osób czy w 11 już nie pamiętam mhm. i byliśmy tam totalnie pierwszy raz w Azji po prostu wszyscy mega zajarani tym wyjazdem i przed wyjazdem przygotowując się tam część osób z nas się zaszczepiła na jakieś tężce i tak dalej część nie. Rozpisaliśmy sobie na, w grupce na Whatsappie zasady, że nie pijemy broń Boże wody z kranu, nie korzystamy mm-hmm. z kostek lodów w miejscach publicznych, bo tam na pewno będzie jakaś, jakaś bakteria. Przylecieliśmy do Bangkoku, pierwszy wieczór, poszliśmy na Khao Rod. Jeżeli ktoś był w Bangkoku no to wie, jeżeli ktoś nie był no to jest taka największa imprezownia w Bangkoku, jeden wielki melanż. Poszliśmy na Khao nie, na no Zowiecka. Kaosan. No mocia. Według mnie. Kluby są fajne. No, no. no taki mączk. No, no rozumiem, takie imprezowe miejsce. Meraż w chuj. W każdym razie byliśmy na Kaosan, już lekko w bajkowych nastrojach i siedzimy sobie w jakimś barze. Zamówiliśmy takie wiaderka, tam w ogóle się pije bakety. Zamawiasz baket, czyli po prostu mhm. wiadro wódki z powiedzmy z Red Bullem. I oczywiście wiesz lód. I tylko siedzimy wszyscy przy stoliku. i. I rano, kurde, biko, kurde, mieliśmy nie pić tych, mieliśmy nie korzystać z lodu publicznego. Nie, są po to, Ca- żeby je łamać. Dokładnie, cały wieczór lód, nic się nikomu nie stało i tak samo było tym razem. Korzystaliśmy z tego lodu non-stop, jeżeli chodzi o wodę, no to po prostu kupowaliśmy w butelkach, ale myliśmy zęby często po prostu, zawsze chyba w zlewie, myliśmy po prostu korzystając z tej wody, nic tam się nie stało. Braliśmy probiotyki przed wyjazdem, w trakcie oczywiście jedliśmy bardzo ostro. Te, te jedzenie ostre jest po coś, właśnie po to, żeby te bakterie zabijać, mhm. więc. Nie było jakichś problemów codziennych, takich nic, rzeczy, nic. było spoko. Mieliśmy, mieliśmy jakieś tam problemy zdrowotne, nie chcę o tym mówić, bo to, to mnie spotkało, ale to bardziej tak przez moją głupotę, niż mm-hmm. jakieś rzeczy związane z jedzeniem czy piciem.
0: Czyli to, to mi mówiłeś przed, tak? tak, no, tak. okej, okay, dobra, no, dobra, No ale to już tam, jest temat.
1: No ale to też pobierze. było ciekawe, bo miałem kontakt ze służbą zdrowia wietnamską. No i pozytywny, okay. generalnie. Nie chcesz o tym mówić, rozumiem. Nie, nie, bo... Mogę powiedzieć, no po prostu wziąłem jakieś tam leki, bo się źle czułem, które źle na mnie zadziałały, miałem problem z żołądkiem i miałem kontakt z szpitalem publicznym, a potem z prywatnym.
0: I jak ocenisz publiczny szpital? W ogóle to są warunki
1: polowe? Publiczny szpital oceniam tak średnio bym powiedział, tak jak u nas to wygląda. Yy, warunki polowe to może za dużo powiedziane, bardzo podobne do naszego szpitala, tam przyjmował, przyjmował mnie jeden lekarz, potem poszedł mi drugi, trzeci, czwarty, piąty i na koniec szósty dopiero wypisał mi receptę i każdy się pytał co mi jest, więc yy, po prostu Saigon, mm-hmm. jak to się mówi. Yy, natomiast byłem potem w prywatnym szpitalu i to już wyglądało jak taki szeraton, nie? po prostu wszyscy mówią po angielsku.
0: Ale powiem Ci, że w krajach rozwiniętych, no przynajmniej w Stanach, ja byłem w szpitalu, to taki publiczny szpital to też jest
1: ciężko. No, u nas chyba jest podobnie już, nie? Chociaż ja, ja chcę tylko powiedzieć, że nie, nie leżałem w szpitalu, tylko po prostu tam byłem. Byłeś tam no, godzinkę, no. no? Jasne, jasne. Dobra. To
0: dobrze, że tak się wydarzyło, że wszystko w porządku. Czyli co mówisz, że z wodą nie masz takiej tragedii, ale to wiadomo, że trzeba uważać,
1: tak? Tak, trzeba uważać. No, Jakie są kołoży. ceny drinków? O, to jest dobre pytanie, ciekawe. W y-
0: Tajlandii. No, najpierw zacznijmy okay. Tajlandii. Y-
1: wiesz, y- m- może y- chcesz gadać o k- Kasie? Może, może jakieś zaczniemy takie podsumowanie finansowe? To, dobra, to zacznijmy pod- m- podsumowanie. M- w
0: każdym razie to, to zacznijmy to później, a teraz mówisz to, byliście w tym Bangkoku, y- tam 4 y-
1: dni. Potem 4 potem dni, potem Hanoi, czyli stolica. Tam 3... Hano, stolica. Hanoi to jest stolica na północy Wietnamu tam poleciliśmy i z Hanoi udaliśmy się do Sapa. To są pola ryżowe i tam jest to jest bardzo to ciekawa jest atrakcja turystyczna. Tak, to jest bardzo ciekawa miejscówka turystycznie. Tam jest też taka pętla, ja nie pamiętam jak to się nazywa, motorowa. Dużo osób tam przyjeżdża właśnie żeby przejechać to motorem. To jest piękne mhm. piękne widoki. Myśmy tam nie dotarli, nie mieliśmy już czasu, ale w Sapa spędziliśmy Dwa albo trzy dwa dni, i tam jest bardzo duża mniejszość. Tam są takie trzy, trzy, trzy plemiona wybaczcie, nie pamiętam ich nazw. I one tam właśnie żyją w okolicach Sapa. I są takie mniejszości narodowe, które były strasznie... Słowo e, mi prześladowane przez Wietnamczyków. E, może nie jakoś tam fizycznie, ale po prostu zabierano im prawa, i odbierano im prawo do w ogóle e, do swojej kultury. Teraz, teraz już są tolerowani lepiej i właśnie mieliśmy do czynienia z przewodniczką, która była reprezentantką jednego z tych plemion. I tutaj chciałbym opowiedzieć taką ciekawą historię, bo to było mega, mega ciekawe przeżycie, właśnie teraz mi się przypomniało. Będąc w SAP'a, do którego dojechaliśmy sliperem, czyli takim busem, w którym się śpi. Czyli wchodzisz po prostu w Hanoi do busa w nocy, budzisz się rano na miejscu. Jest to spoko mhm. sposób na podróżowanie. Bo
0: ale to jest normalny bus, nie że leżysz tam, tylko po prostu siedzisz.
1: Leżysz, leżysz. Leżysz. leżysz I masz dwa, dwa busy do wyboru: albo taki zwykły, i to jest taka pozycja leżąca, ale I lekko i, do góry i troszkę mniej wygodna. I masz. Już, już ten? I dokończę. I masz bus VIP, w którym leżysz totalnie, wiesz, już płasko, masz łazienkę i tak dalej. Ale poleciście? Tym vip nigdy nie jechaliśmy, tylko dlatego, że po prostu nie było dostępnych okay. wtedy, nam, kiedy nam pasowały. Na tych trasach jakby ich nie było. Albo było w jakichś takich chujowych godzinach. A
0: ten normalny? To, to jest to bus, i nie boisz się, że na przykład wpadniesz z tego łóżka? Nie,
1: nie, z nie, nogi masz wsadzone. pokażę ci zdjęcie mm-hmm. potem, nie? No to jest nie jest to najwygodniejsze, wiesz, to nie jest Sheraton. Tak jak mm-hmm. w ogóle powinienem powinien zapłacić za reklamowanie, ale jest, jest to znośne. No i masz dwa w jednym, bo płacisz za noc, i płacisz za transport. Mhm. Więc budzisz się rano już na miejscu? No
0: tak, czyli jak pociągi też w Polsce wiesz te? Dokładnie,
1: które, no które dokładnie, się to jest to samo. Tam są też te pociągi akurat pomiędzy. Okay, ale niechali. siedzisz
0: tak, jak coś, siedzisz po prostu rozłożone nogi
1: leżysz. Leżysz. Okay. leżysz tak, po prostu. To jest prawie łóżko, nie Więc Jasne, jasne, jasne. Naprawdę da się, da się to zrobić. Dwa takie, dwa takie yy, slipery I Z Hanoi do, do sapa.
0: Do sapa, jak, jaka to jest odległość do jedzie?
1: Całą noc. 7 godzin. godzin. Tak tak mi się wydaje. I tam żeśmy trafili na przewodniczkę. Od razu nas wyczaiła jak wysiedliśmy z tego busa, bo one tam stoją i czekają na takich ludzi jak my, żeby zaproponować im swoją usługę, jakim jest właśnie oprowadzanie po tych polach. No i skorzystaliśmy i oprowadziła nas po tych polach ryżowych. Najpierw, pierwszego dnia było zajebiście. Zdjęcia są mega, w ogóle nie oddają aż tego uroku miejsca, które tam jest. Niestety nie trafiliśmy na porę, w której kwitnie ten ryż, bo jest to we wrześniu. a myśmy tam byli teraz, to był chyba jeszcze luty, więc więc te pola po prostu były takie bagniaste, ale mimo tego było mega urokliwe, ale w każdym razie na drugi dzień nasza przewodniczka zaproponowała nas, że teraz zabierze nas w góry. poszliśmy sobie w górki, poglądaliśmy te SAPa i okolice z gór, a potem poszliśmy do niej do wioski i wchodzimy do niej do wioski, ona nagle się zatrzymuje. I mówi, że ona nie może iść dalej. A ja mówię, ale czemu? Aj, czemu? A ona się nazywa: Aj, pozdrawiam. Myślę, że naprawdę ona słucha. Miała złoty ząb. Sincia! E, w każdym razie, mówi, że nie może wejść do wioski. wie, czemu ona nie może wejść do wioski? No bo jedna z, teraz się dowiedziałam, że jedna z, sorry, to nie była wioska, to była wioska obok. E, jedna z jej sąsiadek umarła. Młoda, młoda dziewczyna umarła dzień wcześniej. E, miała właśnie jakiś problem z żołądkiem, zostawiła dwójkę dzieci. I teraz na wsi jest yy, stypa i ona nie może wejść. Ja mówię, ale czemu nie możesz wejść? Jaki to jest problem, żebyś ty weszła? No bo będę musiała pić e, happy water. Oni to nazywają happy water, czyli bimber z ryżu. I ja mówię, no dobra, no to się napijesz. Nie, 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 bo to, to będzie tak, że ja będę po prostu po musiała tam zostać i, i pić, nie? więc idźcie. Słabe głowy mają pewnie. Yy, mają słabe głowy, ale też jakby... To jest taki zwyczaj, że nie wypadałoby jej odejść, mm-hmm.
0: nie? No tak, no tak, rozumiem.
1: Wyjdźcie, ja tu dostanę. Weszliśmy na tą stypę. Oczywiście, przywitali nas od razu w Happy Water, czyli po prostu musieliśmy się z nimi napić. Wypiliśmy tam kilka shotów. Podeszliśmy zobaczyliśmy trumnę. Eee, oddaliśmy cześć, zmarłej. No i opuściliśmy to miejsce, cała wioska piła, pokażę ci potem filmik, dosłownie cała wioska, nawet dzieci. Wr- wrzucimy
0: filmik w też w... Spoko. Tak. zobaczcie
1: sobie te dzieciaki, które po prostu falą tą happy water, dzieciaki po 7, po 10 lat, wszyscy pijani, cała wioska pije. No i cóż, no taka, taka kultura, więc to było mega ciekawe. Sapa. Sapa dotarliśmy do Halong Bay. Na kadba to jest taka wioska. Tam też jechaliśmy sliperem bezpośrednim. Halong Bay to jest miejsce, które jest wpisane do, na listę UNESCO. Taka zatoka z wapiennymi skałami. Piękne miejsce, super. Kąpaliśmy się tam. Potem polecieliśmy z Hanoi do Danang. Danang to jest środek z Wietnamu. Hanoi do Danang. Danang, środek Wietnamu. Takie już turystyczne bardziej miejsce. Już takie widać, że trochę większa cywilizacja. W skrócie z Danang, tam spędziliśmy 4-5 dni, pojechaliśmy do Saigonu, czyli do Ho Chi Minh. To jest gigantyczne miasto, już takie naprawdę widzę, że tam jest kawał Europy, nie? To jest zupełnie zupełnie
0: przeskok. I Saigon, wiadomo dlaczego się nazywa Saigon, tak? Że jest Saigon. Powiem
1: tak. W Hanoi było sporo skuterów. Naprawdę zrobiło to mega wrażenie. Po prostu wiesz, te skutery były kurwa wszędzie. Czułem się jak na koncercie skutera. No. Ale jak pojeździliśmy do Saigonu, no to kurwa tych skuterów było 4 razy więcej. Nie? Po prostu były wszędzie. Wszyscy jeżdżą na skuterach po 5 osób, po 4 osoby, po chodnikach,
0: tam po chodnikach
1: widziałem. na czerwonym. Prawa w ogóle...
0: ruchu drogowego nie istnieją.
1: Jeżeli jesteś pierwszym, to jesteś szczurem. Po prostu nie masz żadnych praw, więc lepiej się orientuj. Oczywiście nauczyliśmy się przechodzić w końcu przez drogę. Baliśmy się strasznie, ale okazało się, że jak idziesz powoli, no to oni Cię omijają. Nie? I da się przejść. Na przykład... Ale cały czas jadą. Cały czas. Jadą. cały czas Nie ma nie, ma nie, nie, ma, nie, ma, nie ma, w ogóle zapomnień o tym, że masz jakieś... Nie, nie ma praw nie, nie samochód, Samochód sobie wjeżdża w te skutery, one muszą go przepuścić, więc. Nie, nie ma w ogóle czegoś takiego pierwszeństwa, tylko po prostu oni się wpierdalają, wiesz. Ale zobacz, ale... że to
0: też zmienia perspektywę, ci, z tym myślisz. Ludzie tak żyją. Nie że ja to to ci, jest ci, oczywiste. Ja nie? ci powiem
1: tak, że ja bym nie rady z nerwów, bo ja się denerwuję strasznie jeżdżąc po Warszawie, ale tam po prostu bym. Wiem, że na dłuższą metę bym osiwiał. I zastanawiałem się właśnie, jak oni to znoszą, nie ci kierowcy, że oni tak jeżdżą cały czas, to jest walka, to jest non-stop orient. To nie jest tak, że ty sobie jedziesz lewym pasem, powiedzmy po jakieś trzy pasmówce i wywalone włączasz ten pomad czy coś, tylko ty musisz cały czas uważać, czy ktoś się nie wpierdala. I zobaczyłem, jeździliśmy parę razy grabem, czyli takim ichniejszym UBerem. Grab to się nazywa. A ci kierowcy też się denerwują, nie? I bluzią pod nosem i się śmiałem właśnie z Angeliką, że zobacz, Ale że też się skuterem denerwuje.
0: Was przewoził, czy czym?
1: W skuterem jeździliśmy też parę razy. Ale
0: ty prowadziłeś jako
1: skuterem? Skuter czy... wynajmowaliśmy też. Nie lat. bałeś się jechać? Trochę się bałem, ale powiem ci, że się nauczyłem trochę jeździć. Po, po Saigonie bym się bał jechać. Po Saigonie bym nie. No i ja właśnie się zastanawiałem, czy ty po tym Saigonie jeździłeś? Nie, nie. nie, nie. Tam, po po Danang, po Kadba, w takich mniejszych miejscowościach mm-hmm. trochę, ale Danang to jest spore, bo tam chyba milion jest. Ale dałem radę. A
0: Uber to co, samochodem? Czy
1: samochodowy był Albo Uber? motor, albo samochód.
0: I motorem wsiadacie w tam, co? Jakaś po...
1: Co, ty się łapiesz gościa i jedziesz, nie?
0: Ale i trójkę jedziecie na jednym motorze? Yy,
1: nie, sam jeździłem.
0: Ale nie, jak bierzecie Ubera. Jak ten grab płaci, przyjeżdża, to jest Nie, no to, nie, no to jak,
1: się... jak jeździłem sam, to jak brałem tego, no. ale jak jeździliśmy we dwójkę, to brałyśmy samochód już, nie normalnie. Okej, okay, że to do Tak.
0: Okej, okay, jasne, jasne. Dobra. No i,
1: i, i jeszcze tak podsumowując tego tripa no to z Saigonu udaliśmy się do e, Phuket, na Phuket czyli Do Tajlandii Do Tajlandii dokładnie. Czyli wróciliśmy... Phuket to jest
0: bardzo turystyczna miejscówka co? Tyle.
1: Tak, to jest największa wyspa w Tajlandii, najbardziej mm-hmm. popularna i najdroższa. Te wszystkie
0: zdjęcia te ładne to już tam na Phuket właściwie, co?
1: W okolicy, mm-hmm. w okolicy. Sam Phuket sobie jest śliczny, jest bardzo urokliwe, ale te najpiękniejsze miejsca to są takie małe wysepki yy, gdzieś dookoła. Albo w niedalekiej odległości na Phuket spędziliśmy cztery dni. Spodobało nam się to więc tam więc postanowiliśmy zostać. Co nas dziwiło to ileś Rosjan na Phuket. Wiesz jak ja tam no, wiesz, byłem nie
0: mają gdzie latać. Teraz.
1: Kurwa byłem tam trzy lata temu stary to ich było sporo ale teraz to byli tylko Rosjanie tylko Rosjanie wiesz ja mówię właśnie mówię mojej żonie kurczę że wiesz oni mają wojnę latają na wakacje i faktycznie część z nich leci... była na wakacjach po prostu. Miałem taki mieszany uczucia co do tego, no bo wiadomo co się teraz dzieje na świecie. No ale cóż, có, cóż ja mogę ale zrobić, wiesz, nie, nie, nie wnikam jakby. Prostu, wiesz, wiesz, to są
0: rzeczy polityczne, to
1: oni nie mają na to wpływu. Dokładnie, chociaż powiem ci, że miałem takie sytuacje jakoś, że wydawało mi się, że na skrzywość trochę patrzyli niektórzy. Ale to były, były jakieś tam epizodyczne sytuacje. Ale wracając do tematu, to rozmawiałem z Polakiem, moim znajomym, którego poznałem tam trzy lata temu, który mieszka na stałe w Krabi i mówił, że wielu z nich po prostu uciekło przed wojną, więc oni tam żyją. Też tak może być. Ci ci bogaci po prostu spieprzyli i wywindowali bardzo mocno ceny, bo na puket jest nawet trzy razy drożej albo cztery razy drożej drożej niż w Bangkoku, co mnie bardzo dziwiło. No Phuket... Ale
0: to też jest mocno turystyczne miejsce.
1: Bardzo turystyczne, bardzo, bardzo, bardzo. Ale mimo tego jest drożej niż było przez przez właśnie Rosjan. Wynajęli wszystkie chaty, są mega, mega...
0: Powiedz mi teraz jeszcze, rozumiem, że to są bogaci Rosjanie, którzy tam raczej byli.
1: Tak, tak. Raczej tak, raczej tak. tak. Dobra, Dobra.
0: powiedz mi teraz w tym momencie, w którym wy byliście, czyli od 20 lutego do 20 marca, tak? To to jest. Mocno turystyczny miesiąc? To tak. Jest, to jest mocno turystyczny czas w Tajlandii? Tak, tak. no bardzo,
1: bardzo. Chyba w kwietniu dopiero tak to, Bo to, jest, wszystko... ta wiesz, to jest. To jest poza porą chyba kwietniu zaczyna się pora deszczowa i nie chcę skłamać, to jest to sprawdzenia, ale wydaje mi się, że w kwietniu, więc w kwietniu tak się kończy, jakby ten high season, ale to jest dalej wiesz. To, to nie jest tak, że tam. Byliśmy w sezonie. Byliśmy w to W takim high sezonie, nie? Ale, ale było. było mi, to, mi to nie przeszkadza. Ja na przykład ja jestem taki, że ja uwielbiam ludzi, więc mhm. ja się czułem jak ryba w wodzie. S-skoń- kończąc temat Phuket out, zostawiliśmy Phuket, Sieliśmy na prom, popłynęliśmy na pipi, piękna melanżowa mała wysepka e- na morzu And- Andamanskim, e- wyspa która w 2004 e- praktycznie zniknęła z powierzchni ziemi to, przez to, tsunami, Tak, śliczne miejsce bajkowe. Fajnie to miasteczko na tej wyspie jest zaplanowane. Tam, tam nie ma w ogóle ruchu drogowego. Są tylko chodniki. I z dwa dni na pipi udaliśmy się do Aonang. To jest taka miejscowość przy Krabi na, na lądzie już. Też super miejscówka też tam byłem. I stamtąd praktycznie już zaczęliśmy powrót do domu. i tak, tak wyglądał nasz miesiąc także.
0: Czyli jakbyś mógł podsumować to było tak. Bangkok, później Hanoi. Hanoi. Sapa. Sapa. Kadba. Kadba to jest Wietnam?
1: Wietnam, tak. To, to jest, jest jakaś wysepka, tak? Też? Kadba to jest wyspa w zatoce Halong Bay.
0: Okej. Okay. I
1: Aonang. Aonang to jest już środek Wietnamu. Środek Wietnamu. Potem jest Saigon, czyli jest ówczesne czy Ho Chi Minh, Wietnam. Mm-hmm. Z Wietnam pojechaliśmy na wyspę I tajską, I Saigon do? do Tajlandii. Do Tajlandii. Okay. Na Phuket. Z Phuket popłynęliśmy do Pipi z popłynaliśmy popłynęliśmy do Aonang, czyli to jest Krabi, już ląd, okolica Krabi, prowincja krabi, i z krabi wróciliśmy do, do Bangkoku. Tam spędziliśmy jeszcze jedną noc i już wracaliśmy do Polski przez doha. Więc tak wyglądał nasz miesiąc.
0: Jasne, ciekawie, to sporo rzeczy. Mówisz, 16 nos- miejsc tak? noclegowych.
1: No przynajmniej 16 no, noclegów mieliśmy. Że... Ł- łącznie z, z lotniskiem w doha, łącznie z Doha, w drugą stronę hotelem, ze sliperami i tak dalej. No to było ich ich ponad 15, 10 lotów, 10 czy 9 lotów zaliczyliśmy też samolotem, także było mega intensywnie. Jak sobie policzyłem to co drugi dzień praktycznie w innym miejscu spaliśmy, więc To super. jest z jednej
0: strony męczące, ale też fajne.
1: Zajebiste, no stary, wiesz, będę to wspominał na pewno, jako, jako stary dziad to pojawi się uśmiech pod moim siwym Będziesz wyblącem. mógł tam
0: dzieciom odpowiadać.
1: Oj słuchaj, gówniaku, <laughs> siadaj mały kurwio, powiem ci historię.
0: Ja ze swoim iPhone'em i z żoną. Dokładnie. Jest co to jest iPhone? Czternastka, nie chyba
1: 40, eee, Dobra. Pogadajmy o hajsie, bo o tym jest. Pogadajmy o hajsie, coś. ale
0: jeszcze przed hajsem chciałbym, żebyśmy pogadali o jedzeniu.
1: Okej, okay, dobra, bardzo chętnie. To, Jestem mega fanem czarcia, No więc.
0: wiem, dlatego chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli, a później na sam koniec torcik kto co interesuje Polaków najbardziej. Skąd wziąłeś na te pieniążki? I jak było? Ale dobra, zacznijmy, od, najbardziej. Zacznijmy od jedzenia. No i oczywiście ja to kosztowało, nie? Ale to już zacznijmy od jedzenia. Jasne.
1: E, w Doha
0: rozumiem, że tam za bardzo pewnie nie
1: jedliście, nie wiadomo czego to, tam. Te doha to jest takie w, w, no, bezpłciowe, nie? No,
0: dworzec, z PKP.
1: No, Kebab. Byłem na tureckim kebabie. Jedliśmy tak tureckiego kebaba i jedzenie ze Sri Lanki w Doha. No to no wiesz, jakby. Jedziemy dalej. Bankok. Bangkok. No Bangkok. Nie... Bangkok no. z- 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 powiem od razu o cenach w jedzeniu, mm-hmm. bo to jest interesujące. No, oczywiście, zaczęliśmy od Pataja. kaman, mm-hmm. nie? Wiadomo, że musisz od tego zacząć. E- no kurwa, n- n- nie ten. Grzechem mm. byłoby po No, to, nie byłeś w tej landzie, jak nie próbować tak Pattaya. Więc tak, Pattaya. No ja jestem fanem po prostu, na tym wyjeździe co byliśmy to jadłem przynajmniej raz dziennie. tego. A sprawdzałeś
0: knajpy, czy po prostu chodziliście po tych takich
1: barach? Chodziliśmy street food. Nie sprawdzałeś, nie szukałeś. zdarzało nam się zjadać w restauracji, jak ktoś jest, tak jak mówię, wymuskany i brzydzi się gdzieś tam zjeść na strecie, no to niech sobie idzie do restauracji zapłacić trzy razy więcej. ale powiem, Podobne rzeczy. Podobne często, nawet gorsze, nawet mhm. gorsze. Powiem ci, że najgorszego Pattaya jakie jedliśmy to w takiej restauracji, gdzie, było, gdzie byli sami biali było ich ze stu. Nie? Były super fajna, kelnerki były odwalone, pata był z keczupem w ogóle. Nie? Albo, albo z czymś podobnym do keczupu i był po prostu dramat. To był jedyny patek, którego zjadłem. Drugie najgorsze miejsce, w jakim jedliśmy, to w Bangkoku na rooftopie. Pojechaliśmy sobie na rooftop, powiedziałem żonka zabieram ci dzisiaj na kolację. Szykuj się. Aha. <laughs> Pojechaliśmy na ten rooftop tuk-tukiem. <laughs> Zajebisty to był wieczór. I wjechaliśmy na rooftop, zamówiliśmy jakąś zupkę, jakiś ryż i po prostu dramat. Najgorsze żarcie kiedy mieliśmy w Tajlandii, zaraz po tym. Yy... A drinki były dobre? Sam, yy, tam czy ogólnie? No, mm, no, drinki tak. były spoko, ale, no, ale
0: jedzenie z 1, Jedzenie,
1: dra- dramat. Ja po prostu w ogóle mogę. To było jedzenie, którego nie miałem och- ochoty skończyć. Jedzenie w Tajlandii, jedzenie w Wietnamie to jest magia. Tutaj. Wietnamie? Tak, według mnie wygrywa Wietnam. Szczerze mówiąc, niż Tajlandia. Jest bardziej zróżnicowane. To jedzenie przynajmniej okay. to tak jest moje zdanie. Możecie się z nimi zgadzać. Jest bardziej zróżnicowane. i, i co jest, tam tak jest tak często w Wietnamie, że jest bardzo dużo takich knajpek rodzinnych. Widać też że to po prostu rodzinka prowadzi. I mają na przykład tylko dwa dania. Albo jedno danie, którym się Ale specjalizują robią to, i robią to zajebiście od X lat. To jest przepisy. Przekazywane z pokolenia mm-hmm. na pokolenie. W ogóle na początku, będąc w Wietnamie, nie, umie, nie wiedzieliśmy do końca, jak to zamówić. Foto ehm, w ogóle, ja rozumiem pho jako zupę. Okazało się, że pho to jest makaron ryżowy mm-hmm. i nie wiedzieliśmy w ogóle, jak zamówić dane danie. Czyli ich specjał. Tak, ich specjał. Ehm,
0: I rozumiem, czekaj, to powiedz mi teraz, dobra, to w tym Wietnamie to co oni jedzą? Jedzą do mięso? Bardzo,
1: bardzo dużo y, takich zupnych rzeczy y, 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 Często ryż. nawet nie zamawiasz zupnej rzeczy, tylko na przykład jakiegoś kurczaczka, a to jest tak jak podlane taką zupką. Mhm. Nie? Oni, oni uwielbiają w ten sposób to zrobić. Dużo makaronów i bardzo dużo ryżu. E, Ale ryż e, jest
0: z, t- też z mięsa podawany? Czy?
1: Różnie. Cześć steam rice, nie? czyli ten gotowany ryż, mhm. to jest y, też takie bardzo powszechne. A dobry jest ten ryż? E, dobry. Ja, ja lubię ryż, nie? więc oni, oni w ogóle w wietnamskim języku, y, nawet jak się pyta kogoś czy jadł już to się nie, nie pyta czy jadł już tylko czy jadłeś już ryż. Czyli tak jak u nas chleb. Zwrot taki wiesz taki zwrot jest czy jadłeś już dzisiaj ryż nie. Mm-hmm. Więc czy, czy jadłeś tak, no jak ziemniaki może bardziej nie coś takiego cebula. <grym, 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 no także żarcie żarcie jest mega zróżnicowane. Yy, pierożki yy, z mięsem też z warzywami zajebista sprawa. E, właśnie ta zupka fo, ja jestem też turbofanem fo, po prostu e, jeszcze bardziej się w niej zakochałem. Wszystko wiesz, pikantne z takimi super przyprawami, mhm. e, dużo, dużo ryżu, makarony, e, mięsko, ryby w różnej postaci, akurat średnio za rybami, więc tak nie jadłem owoce morza. Które mogą mnie zabić, więc też ich nie jem, po prostu jestem uczulony. Właśnie, no bo ty nie możesz, nie, tak, miałem, miałem epizod, że mnie coś tam dopadło, właśnie też z tym, że spróbowałem krewetek, okazało się, że dalej nie mogę, więc tak, żarcie. No i w, w Tajlandii, no to te ich dwie zupki, czyli Tom Kaj i Tom Jam. Jedna to jest, tom, tom kaj to jest taka osoba. Wiesz, co nie jadłem? Nie jadłem mhm. ryb, bo nie jestem taki rybny ryb... za bardzo. Yes. Dużo makaronów, też ryż.
0: Angelik smakował?
1: Tak, bardzo. Ale jeszcze powiem Wam o jedzeniu, że po dwóch tygodniach już myśleliśmy o schabowym. Także... Czyli dlatego dzisiaj tak Tak, tak, wczoraj żonka, żonka uklepała schabowego. No i tak, jeszcze powiem o tych cenach. No to na przykład w Bangkoku za, za zupkę płaciliśmy około 9 złotych. To jest takie danie, którym już się jesteś w stanie się najeść. Za 9 zł, za 10 zł miałeś z ryżem, nie? Mhm. Na przykład. Czyli brałeś 100 gram ryżu, zmaczałeś sobie w zupie i zjadałeś. Pattaj kosztuje około 7 zł w Bangkoku. A na przykład te same dania już na Phuket kosztują 3 razy więcej. Czyli, czyli zupka kosztuje. 20 zł, czasami uda się za 15 ale to już ciężko znaleźć. Nie? Jeżeli chodzi o drinki, no to w Bangkoku na, na strecie takie, że bierzesz i idziesz, mhm. no to kosztuje około 100 batów, czyli to jest 13 zł za drinka. Na, na przykład drinka. Long Island, czyli taki najmocniejszy drink, e, albo mojito, stówka, a na przykład na Phuket za Long Island już zapłaciłem 300 bahtów, czyli 39 30 zł, także jest 3 razy drożej na pukek. Natomiast na pipi jest, yy, znowuż. Pośrednio i dlatego też polecam tą wyspę, bo jest spoko cenowo. Jest w
0: niej turystyczna. Tak? I...
1: Właśnie nie, jest w chuj turystyczna. Tam bardzo dużo osób przyjeżdża na dwa dni i jest po prostu taki przemiał, że stary przyjeżdża wiesz, i rano rano przypływa ten prom, idą wszyscy z tymi torbami, zostawiają mhm. rzeczy, lecą na plażę, lecą na jasne, imprezę. Jasne. Impreza jest do rana na plaży, wiesz, fireworki te, zabawa z ogniem. Też nam proponowali tam różne używki, nie do końca legalne w Tajlandii. Nie skorzystaliśmy, bo po prostu wiem, że tam konsekwencje prawne są strasznie. No, Słyszysz, tak. A, m, ale, tak, ale. Pisz... Nie no się z marihuaną, że dalej nie dali. marihuana. Y, brokuły są legalne od chyba tego roku początku i po prostu no wiem właśnie, od bo... kiedy jest legalna, to y, dosłownie co drugie stoisko to jest. Y, I się kręci się. Tak, to, jest, to są brokuły, Może je kupić wszędzie, wiesz? Te babcie, które gdzieś tam sprzedawały toasteczki, teraz sprzedają wszystko. Powiem ci tak, no, jeżeli coś masz z. Y, z akcyzą, to jest przebadane, są jakieś standardy. No to musi być dobre. I jest faktycznie. Myśmy sobie tam. Przepraszam bardzo. Mogli wejść do sklepu wybrać to, co nas bardziej interesuje. Mhm. Czy to jest sativa czy indika? Czy chcemy się bardziej zamówić czy pobudzić, czy pośmiać. No, pan nam też od razu przygotowywał papierosa.
0: A, czy od razu uciska sobie w rękę i możesz sobie.
1: Jasne. Skorzystać z uroków. Fajnie. W Tajlandii. A... To jest pierwszy kraj w tej części świata, który to zrobił, więc.
0: To jest hit w ogóle, no? To
1: jest, to jest, to jest ciekawe. To jest hit. No i widzę, że to się mega kręci, że to jest. No na prostu... pewno. Wiesz, oni robią też pod turystów. No. Wiedzą, że z tego mają zajebiste ściany. I, I bardzo dobrze. Powiem ci, że jeszcze bardziej lubię ten kraj dzięki temu, bo. No myślą. Stary. Ja
0: wiem, że tam jest też kapita- był... mocny kapitalizm. Tam <laughs> mocno jednak mają jeszcze te zasady zakorzenione.
1: O dziwo, wydaje mi się, że mocniejszy Widzicie kapitalizm. Jest... Tak, w Tajlandii jest takie lata 90. u nas, ale chciałem powiedzieć, że w porównaniu do Wietnamu wydaje mi się, że mimo tego, że Wietnam jest oficjalnie komunistycznym krajem, w ogóle przeczytałem program partii związany właśnie z planami na ten rok 2003, to jest tak Wolnorynkowy, że to jest stare marzenie moje żeby Zjedna. coś takiego w Polsce się teraz zaczęło dziać. Oczywiście wiesz ma to wiele swoich minusów eee, ten komunizm, który tam mają i, 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 i całość. Jak Wszędzie no, wszystko ma swoje plusy i minusy, ale generalnie widać, że tam taki mały handel to jest po prostu motor napędowy całej gospodarki i jest to wszechobecne. To wygląda stary, Hanoi wygląda jak taka wulka kosowska wiesz multimilionowa. Nie? Tam po prostu możesz kupić wszystko, tam ludzie Non stop handlują czymś, nie? I to się kręci, yy, sprzedają, handlują, wymieniają się i widać, że ten kraj. Ja przynajmniej tak uważam, że ten, ta część świata będzie bardzo bogata za jakiś czas, nie? Że, jest bardzo bogata. Że, że Wietnam naprawdę się mega rozwinie. No nie wiem, czy jest znaczy, bogata. Wydaje mi się, że raczej nie. Ale że to jak jest jak wiesz, no na
0: przestrzeni 30-40 lat, no tak. Tak, wiesz, to, to jest. Przepadź, no PKB
1: no. Ja myślę, że wiesz, wystrzeliło w kosmos jak fajwerek, nie?
0: Jasne. Dobra. Eee, jeszcze jedno rzecz, co chciałem się zapytać. To rozumiem, że jest legalne, dobra, drinki. Alkohol jest wszędzie dostępny, nie jest jakby ograniczany mocno.
1: Nie ma. No, znaczy w Tajlandii jest ograniczenie czasowe ze względu na buddyzm. Nie wiem mm-hmm. do końca, jak oni to argumentują, A, ale to
0: po, między... alkohol? Podejrzewam, że jest w ogóle jakiś kruszowa sprawa, tak?
1: Nie, nie, nie. Znaczy właśnie alkohol jest dość drogi, wiesz? W Tajlandii. W Tajlandii. Tak. W Wietnamie to nawet nie pamiętam, bo. Piwko hmm. tylko tam jakieś mi się zdarzało, bo w, w Wietnamie jakoś tak dużo nie imprezowaliśmy, nie piliśmy, piliśmy te happy water. Tam raczej na chill, tak? No chill i happy water piliśmy, czyli te co dostaliśmy od Ai, tą wódkę ryżową. europejska kuchnia w ogóle tam istnieje czy? Jakieś takie pizzy, takie rzeczy. W Tajlandii to jest popularne dość, że coś takiego robią. Chcieliśmy zjeść pizzę w Wietnamie, to dostaliśmy takiego, wiesz, Giuseppe to nawet jest za dużo powiedziane. Doktora Edkera, wiesz, takiego kurwa tak odsmażonego te? dramat. Nie? A w prostu, Tajlandii jest okej. Okay. W Tajlandii już, już lepiej, no bo wiedzą, że te białasy przyjeżdżają, mm-hmm. że oni chcą sobie hamburgerka zjeść, więc można, można coś takiego dostać. Jest McDonald's wszędzie. W też. E, jeszcze raz? w Wietnamie też. Tak, tak, no wszędzie. Jadłem maka w Tajlandii, musiałem sprawdzić. smakuje tak samo. Okej, okay, dobra.
0: E, no dobra, no to teraz pytam Cię coś, co najbardziej wszystkich interesuje. E, pierwsza sprawa, skąd wziąłeś na to pieniążki? A druga sprawa, e,
1: ile to wszystko kosztowało? E, wiadomo, że z YouTuba. E, monetyzujemy ten kanał po prostu. Także dobra. dzięki za te miliardy no, wyświetleń.
0: Dzięki temu kolega tutaj mieści się bawił na e, w Azji. Także tak. to wszystko dzięki wam.
1: Stary się bawiłem, ale teraz muszę wrócić do tego gnoju. Ale
0: żeby wszyscy wiedzieli jak to naprawdę wygląda to nie mamy jeszcze nawet monetyzacji podpisane z YouTube'a, więc niestety to nie jest YouTube'a. Jeszcze
1: nie. Jeszcze e, nie słuchaj ale... ile wydałem ogólnie? Tak. No to to... Pojechaliście parą. Tak, e, w sumie to nawet tego tak nie liczyłem tylko mogę to oszacować. To ze wszystkim, łącznie z biletami, z przelotami wewnętrznymi, z noclegami, z jedzeniem, z melanżem, z e, tymi slipperami, No i jakieś pewnie poboczne żarciem, już chyba to mówiłem. około 11 tysięcy.
0: Dla, dla dwóch osób miesiąc? Dla jednej. Dla jednej 11
1: hmm.
0: e, tysięcy? Dla jednej osoby, czyli dla dwóch osób ponad 20 tysięcy? No myślę, ale że Angela, Angela
1: wydała mniej niż ja. Nie, naprawdę, bo mieliśmy, takie, mieliśmy jeden wspólny budżet, ale też mieliśmy mhm. swoje. bo Po prostu no, ja jem więcej, ja więcej piję też. No, no nie i też masz się lżejszą rękę. Chyba. Mam lżejszą rękę, ale jestem crossfiterem, więc mam syndrom crossfitowca po, po prostu. Dobrze,
0: że masz żonę, która mam na żonę pilnuje tak, i ona
1: wydała na pewno dużo mniej ode mnie. Ktoś musi powiedzieć. Ja zbyt. wydałem tyle. Uda, u, powiedz, uważasz, że to dużo?
0: Uważam, że za miesiąc życia to nie jest dużo. I tylko wiesz, tak naprawdę mieć czas wolny, wiesz? Yy,
1: mogę, mogę to jakby. Mm, mogę powiedzieć o tym tak. Jeżeli bym chciał, to bym przeżył tutaj. Zrobiłbym za 8 tysięcy. Podejrzewam, że nie oszczędzaliście też. Nie, nie, nie oszczędzałem. Oczywiście mieliśmy jakieś tam załogi. I mieliście też jakieś tam wpadki. Jakieś mieliśmy tam... wpadki, musieliśmy gdzieś tam. Ja, ja musiałem gdzieś tam wyskoczyć z pieniędzy raz. No, ale to bo... trzeba wierzyć, e... w koszty, takie no, no, Niestety, no, to się zdarza, to jest coś na wyjeździe. Jakiś procent tego, nie? Zdarzało się tak po prostu, nie? Mógł być ale... zawsze gorzej. No, oczywiście, no wiesz, jakbym chciał, uważam, że jakbym chciał, e... pojechać na takie miesięczne wakacje do jednego kraju, bo też sporo kosztowały mm-hmm. nas te przeloty w sumie. No to byśmy na przykład za 5 tysięcy plus przelot yy, dali radę, nie? Za 5 koła przez miesiąc byś, yy, byś sobie dobra, też zależy, czy pijesz, zależy czy jarasz. Yy, jak często zmieniasz miejsca, gdzie chcesz spać. Powiem tak, jeżeli ktoś chce, to może tam wydać milion złotych, nie? Nie, nie ma wiadomo. problemu i to. Pff, w ten sposób jeżeli ktoś chce pojechać tam taniej też może to zrobić. My, my żeśmy tak mieli takie dni, że naprawdę skromnie. Spaliśmy właśnie w jakiś guesthousach, mm-hmm. ale były też takie dni, że sobie braliśmy jakiś fajny hotel na jedną noc z widokiem, wiesz, na zatokę y, w pierwszej linii w ogóle przy brzegu. Y, na przykład płaciliśmy 250 zł za noc za taki hotel, noś są turbo tanie tam I, i wiesz, i po prostu I to
0: mówimy o wysokim sezonie. Tak, i, i
1: I nie żałuje. Tam sezon chyba
0: jest od grudnia. tak?
1: Ciężko powiedzieć, bo myśmy byli też na północy Wietnamu, a tam już było zimno. Oni tam mieli low low season, czyli niski sezon. A w Tajlandii był wysoki, bo tam jest gorąco teraz cały czas, więc zależy gdzie. Ale mówię, jak ktoś chce wydać kupę kasy, to może. Jak ktoś chce pojechać budżetowo, my byliśmy akurat na podróży po więc mieliśmy budżet, ale też nie żałowaliśmy hajsu. Mogę powiedzieć, ile wydałem, co na co, bo to też może, może tak jakby coś tutaj uzmysłowić. To są szacunki. Czyli
0: do takiej Tajlandii na tydzień to możesz za piątka pojechać. No więcej,
1: może trochę, nie? Na tydzień? No. No taki, na taki czas, jak sobie chciałbyś pojechać na. Nie, ja bym się na, nie zdecydował. No nie na ma 10 sensu. dni chyba, nie, tak? 10 dni to jest minimum, bo lot trwa no, dwa dni. No, no tak. Często. Czyli na 10 jeżeli, dni do Tajlandii to piąta, 6-7 nie, nie sześć, sześć,
0: sześć, tysięcy na osobę.
1: Myślę, że są jakieś bezpośrednie loty na przykład z Berlina, więc mhm. y, można by coś takiego zrobić, albo gdzieś z Europy no. i wtedy można by coś takiego zrobić. Ale jeżeli lecisz z Polski. Ja na przykład chciałem bardzo lecieć Katarem, bo to jest dobra linia, którą przeleciałem. jest. Jest na poziomie, wiesz, jesteś fajnie obsługiwany przez te Stewardesy naprawdę. Różnica. Jest topka. No, leciałem na przykład Lufthansa do, do Meksyku. Stary, to jest linia też podobna na podobnym poziomie, ale jestem po prostu kurwa zgorszony, nie? Dramat. 14 no, godzin jest, lot trzeba. i po prostu byliśmy tak wkurwieni na, na tę obsługę. W- Wizer. Y- może nie aż tak, ale no wiesz, to jest przepaść, więc naprawdę tak. chcieliśmy lecieć. Ale leciałem Katarem, Katarem. Bo on robi robotę. No. Gdzie leciałeś? Z Australii. A z Australii,
0: no to. A później jeszcze z Dochy do Polski leciałem biznes klasa, nie?
1: A, no mówię, że. <grym> Zaprojedowane za darmo. Czepku rodzony. Dobra, słuchajcie.
0: <grym> piłem i... <grym
1: <grym patrzyłem się, na się na Instagramie, nie? Wiecie na Instagrama do Maxa, zobaczcie fotkę. A w ogóle jak chcecie zobaczyć zdjęcia też z wyjazdu, no to zapraszam do mnie na Instagrama. Nie wiem, czy kogoś tak bardzo interesuje, bo pewnie, e, pewnie nie, ale można sobie obejrzeć, jak to wyglądało, to ta opowieść. Dobra i słuchajcie, teraz tak, chciałbym tutaj zrobić takie zestawienie małe, więc tak, na loty same, ja mówię o jednej osobie, czyli tyle ile ja zapłaciłem za lot w tej z powrotem, od 20 lutego do 20 marca zapłaciłem 3000 złotych. Eee, uważam to jest bardzo dobra cena, jak na dzisiejsze Super. czasy można znaleźć taniej, bo patrzyłem, że tam gdzieś za 2800. Z, z, yy... z Warszawy do Bangkoku. Do Bangkoku. 3000 zł za taki, lot, za, osobę. za taki lot bezpośrednio za osobę, mhm. z tym, że mieliśmy taką to eee, cena. skurwiałą przesiadkę, bo w pierwszą stronę mieliśmy 8 godzin i niestety spędziliśmy je na, na, na lotnisku i nas to zmęczyło, ale pomyśleli, pomyśleliśmy sobie, dobra to jest w pierwszą stronę, więc na luzie, w drugą stronę mieliśmy 20 godzin e, przesiadkę. Ale tutaj już sobie wyszliśmy z hotelu. Fajnie, To było dla nas fajne, bo mogliśmy właśnie sobie odpocząć. Przespać się po prostu, ta podróż się rozłożyła. Jetlag nam troszkę. Wracaliście
0: przez Doha też? Tak,
1: przez Doha. Jetlag nam troszkę yy, złagodziło. A jak tam
0: się można zatrzymać? Jakby
1: tam, jak tam no, można hotelować? Jest, jest Easy, jest Tanio, bo oni mają bardzo dużą bazę hotelową przez telewizję. Przez, przez więc tak. tam jest dużo miejsc wolnych. I, i, I jest bardzo dużo miejsc wolnych i, i są stosunkowo tanie, na 200 czyli do... to jest dobry film, 2...
0: żeby w ogóle przez, przez te Super, i masz wiesz metro, idealne idealny za... dworzec.
1: Idealny, po to jest, wiesz, ten, jak to ci mówiłem, tak? Te, e, plan zdjęciowy. Tak, na, no, no, na, środku,
0: na środku tego i, postawili dworzec. I nie? po
1: prostu wiesz, dworzec nic nie dzieje, tylko przyjeżdżasz, jesteś jedyny. jedyny.
0: Ja też przez Docha chciałem, więc wie, wiem o e,
1: chodzi. Ciekawy, właśnie, jestem ciekaw, czy jakbyś to porównam, czy tam się dużo zmieniło? Czy to jest faktycznie. Nie, podobnie. Jak ja widziałem lotnisko, okay. to, to nic się tam dużo nie zmieniło. Eee, więc zajebisty był ten powrót. To było, to było super, mówię, ten jetlag. Ja czuję, bo jest teraz 20 w Polsce. Eee, tam jest 6 godzin do przodu, więc mój organizm już chce spać. Eee, mimo tego, że już prawie tydzień tu jestem, nie no, 4 dni, ale, ale dalej jeszcze, jeszcze mam jetlaga, ale jestem tu dla Was. <śmiech> Dobra, 3000 za lot. Zaloty wewnętrzne, e, zapłaciliśmy za loty, za przejazdy, e, za przepłynięcia około 2000 złotych. Więc sporo, także to jest taki koszt, który jeżeli byśmy się zdecydowali na samą Tajlandię to byśmy go zredukowali dużo bardziej, bo, bo dwójka. Ja to zaokrągliłem, to było trochę mniej niż dwa Zaokrągliłem w górę, czyli 3000 za lot tam, 2000 za transport wewnętrzny to już jest 5000 Za noclegi wyszło około 2400 za osobę. To jest yy, sporo. Wszystkie noclegi. Tak, wszystkie noclegi i tu zaokrąglam mocno w górę, bo nie liczyłem tego tylko po prostu sobie Uśredniłem i zaokrągliłem w górę. Myślę, że tego było mniej. Jedzenie 1500 zł. Też zaokrągliłem w za górę. Miesiąc. Za, za miesiąc, za, za miesiąc, miłosowa. Tak. Zaokrągliłem to w górę, e, dodałem do tego y, jeszcze y, picie i tak dalej.
0: A pieniądze rozumiem, że przez
1: rewolutę płaciłeś? Zaraz powiem to, bo to no. jest ciekawe, nie? To jest, i to jest też dość ważne, jak ktoś się tam wybiera. 1000 zł inne, czyli jakieś rzeczy typu no w sobie jakiś tam, tam tatuaż na ręku na, pamiątkę. na jakieś pamiątki, jakieś pamiątki, zupka chińska i, dla Maxa, tak. na zupka zupka chińska. więc wyszło mi koło powiedziałem 11, ale powiedzmy, że wyszło mi koło 10 tysięcy złotych za cały wyjazd, Zakrągając górę, więc wyszło trochę mniej, e, tak, zupka dla Maxa, przywiozę mu. Gysił się chłopak. <głosy> Zupkę chińską, także koło 10-11 tysięcy tak można, można przyjąć. Pytałeś mnie o płatności tam, tak? Tak, tak, tak. Jak jeżeli, chodzi o, czy gotuwa, czy... jeżeli chodzi o Wietnam, no to nie ma sensu wymieniać na dągi w Polsce kasy, bo tanio można wypłacić do bankomatu. Wypłacasz np. 5 milionów dongów, milion A to wypłacasz jest. Wypłacasz przez rewolt, pewnie? Przez rewolt, tak, tak. Rewolt w ogóle nie ma opcji przetransferowania na y, dągi. Ale automatycznie się to fajnie przelicza. Po tym kursie nie dostaniesz tego w żadnym kantorze, więc podchodzisz do bankomatu randomowego, wypłacasz powiedzmy 5 milionów dongów to jest około 1000 złotych. Jesteś milionerem. No tam wszyscy są milionerami, wszyscy chodzą w Gucci w ogóle. Nie? To jest ciekawe. I w Karlu. E, więc tak. No. Także tam wypłacacie z bankomatu. Czasami da się mhm. płacić też kartą. A jeżeli chodzi o Tajlandię no to ja sobie wymieniłem tutaj na miejscu, ale żałuję tego, bo myśmy jak tam byli trzy lata temu to bardzo były drogie wypłaty z bankomatu, a teraz musieliśmy wypłacić i zapłaciliśmy za to chyba 20 zł, więc dalej Steel opłaca się pojechać tam. I rewolutem wypłacić hajs z bankomatu. Przez dużą kwotę, kwotę najpierw. Czyli, przez tak, wtedy jesteś do przodu bardziej niż przez Kantor, więc ja bym gotowy teraz tam nie brał w ogóle. I płacisz zazwyczaj kartą w wielu miejscach. Rozumiem, że Revolut to game changer dla Revolut to jest w ogóle, ja sobie tutaj mogę podlinkować też link do mojego rewoluta. Jak ktoś przez mojego reflinka ten sobie rewoluta kupi, no to dostaje hajs i wy i ja, także zrobimy to. Ja mam Metal, Plan Metal, czyli płacę za to 5 tysięcy miesięcznie. Bardzo to polecam, bo za tą cenę macie ubezpieczenie podróżne.
0: A masz po prostu 50 zł płacić za wersję rewoluta,
1: tak? Tak, za wersję Metal. I macie w tej cenie, w tej kwocie macie ubezpieczenie podróżne dla ciebie i twojej partnerki. Ty nie Ale wykupujesz twoje... to, ty, to cały nie. co miesiąc patrz, to... tylko przy, na, na podróż. W momencie kiedy zaczynasz podróż od razu automatycznie okay, włącza ci się ubezpieczenie dla ciebie i twojej partnerki. Jasne. To nie musi być twoja żona, to może być po prostu osoba z którą podróżujesz. Yy, I to jest zajebiste, bo jeżeli policzysz, że 5, 50 zł miesięcznie to jest 600 zł rocznie. A ile zapłaciłbyś za samo ubezpieczenie takiej podróży, no to już się to zwraca, bo 300 zł nie zapłacisz za osobę, zapłacisz dużo więcej.
0: Za ubezpieczenie podróżne Oczywiście, że tak. W Azji?
1: No, oczywiście, że tak. No pewnie, że tak, stary. Próbuj zapłacić za ubezpieczenie do Rzymu na przykład na weekend. Zapłacisz 150 zł na przykład. Oczywiście, że tak.
0: Nie wiem, ja mam, słuchaj, mam kartę milenium kredytową, i tam też mowa właśnie taki, taki temat, ale, I, yy, ale to
1: aż. Wejdź tyle? sobie na stronę. Tak, aż tyle. Kurczę, nieźle to. 300 zł minimum być zapłacił. To jest ubezpieczenie podróżne. Ja parę lat temu korzystałem z takiego ubezpieczenia podróżnego i płaciłem za nie parę paręset złotych za podróż na trzy, trzy tygodnie do Tajlandii. Także to tyle. Znaczy, kosztuje. Wiesz,
0: do Tyranii to może być droższe, bo tam jest po prostu, wiesz, inny daleki kraj, wiesz tego. Nie, ale to... nie
1: polemizuj, Max, bo ci mówię, że jesteś do przodu na tym. To raz, dwa masz inne benefity. Masz darmowe przelewy w weekend i tak dalej. No, no, rozumiem, 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 w każdym co? razie opłaca się to ja, to. ja z tego korzystam z Revoluta i to jest game changer, tak jak powiedziałeś. Co jeszcze warto wiedzieć, jadąc tam, no alko jest dość drogie. Nie pamiętam właśnie znaczy, droższe. No Za małe piwko takie 300 płacisz 5 złotych w sklepie. Więc dość dużo, jeżeli chodzi o duże piwo 600, ponad mililitrów to chyba 7 zł. Wódka jest mega droga, whisky to w ogóle kosztuje tam jakieś takie randomowe 130 zł, Ale na szczęście naprzeciw takim yy, ludziom jak ja, którzy lubią się czasami napić, a nie lubią za dużo wydać na pieniędzy, <grymny> to wychodzi lokalne alkohole, yy, które są dostępne w sklepie 7-Eleven, to jest yy, Pontong, tak? Ho- czy Hon Tong, jest taki rumik czy to whisky mm-hmm. tajskie i to wychodzi koło 20 zł za 300 ml i to jest spoko cena i Samsung czyli rum e, też tajski o. też taka sama cena czyli koło 20 zł za 300 ml i taka no buteleczka już... jest wystarczająca na to żeby sobie już fajnie masz, wiesz, bajkowy zrobiłam. nastrój dokładnie i, i da, tobie i twojej nie. kobiecie zapewnić. A zioło jest w cenie y, najdrożej płaciłem chyba 800 batów czyli koło 9 dych za za grama za zł 90, 90 złotych. Złotych? tak a najtaniej zdarzyło mi się kupić w sklepie za 300 batów czy 400 400 batów czyli czyli 70 zł Pięknie. Nie 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 mniej 50 zł Także jak ktoś chce kupić sobie droższe, może kupić droższe. Jak ktoś w ogóle nie pali to też nie?
0: No tak, ale już kupi się, ile tego was spalić.
1: Podróżowanie ogólnie jest tam dość tanie. Loty wewnętrzne są turbotanie. Drogie były loty między Tajlandią a Wietnamem. Jakieś tam promy na przykład można kupić za 50 zł, za 100 zł. Też trzeba pewnie
0: się targować, co? bo tam ktoś też czyści to.
1: Tak, targowanie się jest ważne, ale trzeba wiedzieć gdzie się targować, bo są takie miejsca, że po prostu no to nie wypada, no jak masz z góry ustaloną cenę biletu, no to nie będziesz się targował. No tak. Ale na przykład jak kupowaliśmy jakieś gadżety, pamiątki, ubrania, cokolwiek, to po prostu już szła taka, wiesz, Pace się tak kręcił, że stary, nie aż dało. kurwa miło, nie? Było. E... Ale to też jest fajne, no, też ma swój rok. Zajebiste to jest, oni też ja to tak, lubię. są. Nie? Ja jak kupowałem pamiątki, to mówię, że ile za to? tam 100, 100 batów, nie? ja tylko odchodzę i wiesz, od, na edycji powiedziałem, a ile chcesz dać? Nie? Mówię, mogę dać 200, 200 za 4, <grystanie> okej, okay, na przykład. Także, także wiesz, targowanko się jest spoko, jest śmiesznie. Eee, tak samo z kierowcami tuk-tuków, od też fajny kazus opowiem z Bangkoku, bo tuk-tuki strasznie zdrożały. Ja pamiętam, że za 20 czy za 30 batów to ten nas gościu woził, czy za 50. A teraz za 100 batów to w ogóle tuk-tuk. To, ten... to jest taki motorek, że sobie siedzisz z tyłu, a. Nie? gościu jedzie z przodu, sobie siedzisz w takiej e, altance kurwa, nie a, wiem a e, No, 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 jesteś na, na otwartym wiesz, mhm. przestrzeni. I tam wiesz, od skrywa... masz taką jakby przyczepkę do motorku. Dokładnie, No to jesteś wmontowany nie, w ten motor. Ta, 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 ta. czyli masz, masz powiedzmy 100 batów. Powiedział, że w ogóle od tego się zaczyna rozmowa. Ja powiedziałem, że jestem w stanie dać 20 batów max za, za ten przejazd, nie? że mówię, że kurwa tutaj chłopie to jest 2 kilometry, nie, nie dam ci stówy. I gość powiedział dobra, dasz mi 20, ale yy, odwdzięczysz mi się. A ja mówię dobra, ale w jaki sposób? No zatrzymamy się na chwilę przy takim sklepie. Ja tam tylko wezmę paliwo. I ja mówię okej, okay. dobra w sumie jedziemy, nie? hej przygoda, spróbujmy. Gość jedzie i nagle się odwraca gdzieś tam po paru minutach. Będziesz musiał wejść do tego sklepu na chwilę, będziesz musiał tam wejść. A ja mówię kurwa nie tak się umawialiśmy, mieliśmy tam zajechać. A ja mówię, słuchaj wejdziesz tam na pięć minut, pogadasz z tym gościem, że chcesz kupić garnitur. Po pięciu minutach wyjdziesz. I wsiądziesz z powrotem do Tuktuka ja was zawiozę. I mówię do niego, ale wiesz, czemu? A On mówi, że za to mam darmowe, darmowe paliwo od niego. <laughs> okay. Dobra kurwa, niech będzie, nie. Zawiesz nas do jakiegoś hindusa pod sklep, wszedłem. Hmm, jakie fajne garnitury, ale bym chciał kupić taki garnitur. Ja pierdzielę, przydał mi się garnitur. A to też Kasz mi, BKP. Kaszmi, nice, gościu mi tam wiesz, kalkulator wyciąga. Mówi, 10 tysięcy batów, nie? Mówi, że nie, to za drogo. Idę stąd, nie? On mówi, dobra, 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 5 tysięcy. Ja myślę sobie, kurwa, ty to tanio chyba naprawdę kupię ten garnitur, nie? I tam w ogóle zeszliśmy 5 chyba. 5 te... tysięcy batów to jest? Yy, Z... 500, 650 zł. To okay. jest jakaś kurwa śmieszna cena w ogóle. nie. I w ogóle jakieś tam zaczął mi wyliczenia robić, yy, zaproponował mi inny materiał, wyszło jakieś, chyba czego 400 zł, chyba bym chciał garnitur uszyć z koszulą. I naprawdę zacząłem się zastanawiać czego nie kupić, ale ostatecznie stwierdziłem nie dobra. A fajny był w ogóle? Ogólnie względu? powiem wam tak, jeżeli ktoś chce kupić garnitur to naprawdę i lecicie tam to kupcie tam garnitur, że naprawdę zajebiste rodzi? rzeczy. Y, powiem wam tak, no to już nie, nie Paryż teraz przoduje w, w, szwal, w, szwal, w, szwalnic, w, szwalnickim, w szwalnickim... Że czułeś, że to jest jakoś, to jest to jest topka. Nie? W, ogóle w tym regionie świata mają takie maszyny, których nie mamy w Polsce. Mają dostęp takich materiałów tanich, tej siły roboczej, więc absolutnie opłaca się kupić ten garnitur. No ja nie miałem takiego planu, bo mi jest niepotrzebny totalnie, więc po prostu pokiwałem głową, powiedziałem, że dobra zastanowię się i w sumie rozmyśliłem się, jednak nie chcę wsiadłem do tuk i za 20 batów się przejechałem, także były jaja, nie?
0: Czyli dostałeś jakby pięciokrotny dyskont, pięć razy taniej za
1: No ponad, nie? Bo tam chciał ponad 100 batów. Ale, ale wiecie, no to jest to jest życie, nie? Selawi. Także także ciekawe, pouczające w ogóle, w ogóle doświadczenie i mega. Uff, miało być krótko. No dobra. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania jeszcze związane z podróżą, to Pytajcie w komentarzach, chętnie napiszę, chętnie coś podpowiem, też takiego podróżniczego, jakieś takie rzeczy, jak się tam poruszać, jak zaoszczędzić trochę kasy, bo no wiadomo, że sam parę razy się wtopiłem z hajsem, po prostu bez, bez sensu wydałem kasę, gdzieś tam mogłem kupić coś cztery razy taniej za rok. No, jest coś podróży, nie? Dokładnie, no, po prostu jesteś, to się orientujesz, wiesz. Jak coś chcesz, żebym coś polecił z, tego, z, tej, z tej mojej podróży, w której byłem, to chętnie to polecę. Podróżowanie po Azji, po tej części Azji jest mega łatwe. To jest po prostu tak łatwe, że jeżeli ogarniasz... i, i siła rozwiązanie... w miarę bezpieczne, co? Nie Z... czułem się tam chyba zagrożenia jakiegoś. Nie czułem żadnego, żadnego zagrożenia ani kradzieżą, nie zdarzyło mi się coś takiego ani. Oczywiście byłem na Oriencie, tak gdzieś tam w sleep busie, miałem kasę przy sobie i tak dalej, ale zero zagrożenia, nie? Wracałem sam gdzieś tam po ulicy w nocy i nic, nic, nic takiego wiesz. Nie czułem w ogóle żadnej, żadnego zagrożenia. Podróżowanie po tej części świata jest turbo łatwe. Jeżeli ogarniasz wiązanie butów, no to naprawdę sobie poradzisz. Nie? I trochę angielskiego Google Translator. Jakieś aplikacje też mogę polecić. Na przykład ja korzystałem z takiej aplikacji do telefonu, która się nazywa Airlano. To mi mój ziomeczek Pawełek polecił Airalo Alo. I to jest aplikacja, która pozwala wam zrobić wirtualną kartę SIM, kupujecie sobie kartę SIM przez telefon i nie musicie wtedy wkładać lokalnej karty, tylko sobie kupujecie i macie ten internet, Limit internet trochę taniej niż byście kupili E-SIM na miejscu.
0: Pewnie internetową. internetowo.
1: Nie widziałem coś takiego jest, jest, ale, jest, ale, jest, ale jest i zajebiście to działało. Także miałem sobie internetik, Wszystko miałem. Majka. O. Dobra. <laughs> Dzięki. Dzięki, że chciałeś wysłuchać mnie.
0: No już wiem wszystko, gdzie byłeś do, do końca, bo wiesz, przeklikałem te, wiesz, stories twoje, ale wiesz, no dużo mi to nie mówi często. A teraz już wiem mniej więcej, już widzę, jak to wyglądało. nie? No i wiem już, ile wydałeś i skąd wzięłeś <grym> na to pieniądze. Wiadomo, że jest
1: koper. <grym> Ja, głównie sami sobie o, sponsorowaliśmy. Słuchajcie, no Ale uważam, nie,
0: uważam, że na pewno mega pomysł na podróż poślubną. To to się wydaje. No i nie I żałujemy. Nie żałujesz na pewno. I nie, nie. myślę, że żona też nie żałuje.
1: Nie, no jesteśmy zadowoleni, jesteśmy zżetlagowani I powiem wam szczerze, że najtrudniejszy to jest powrót. No wy macie no. kurde łatwiej, jeżeli nie wyjeżdżaliście, no bo jesteście przyzwyczajeni do tego wszystkiego, co tu się odpierdala. Ja... Muszę się z powrotem do tego przyzwyczaić, do tej szaruby. Nie, no żartuję sobie. Już ale jest, też, wiesz, już jest, już, jest, jest, fajnie, jest, jest. Jest, jest ok. Ale powiem ci trochę za tęskniłem. Wiesz, już yy, nabrałem takiej ochoty do działania. Już jak jechałem z lotniska, to już, kurde, odpaliłem telefon, wszedłem na WhatsApp, już pisałem do ciebie też, nie? że nagrywamy w piątek, bo już, dobra. już mi się chciało. Spoko.
0: E, dobra, to jeszcze chciałem żebyście, jeżeli ktoś dotrwał do tego, no to chciałbym, żebyś podzielił z tym, gdzie on był w jakimś ciekawym
1: miejscu, albo gdzie chciałby może polecić. Dokładnie, może, może coś polecicie, może jakiś pomysł dla mnie na kolejną podróż, bo na pewno jestem żonny kolejnej.
0: Ale to temat na pewno na kolejny jakiś kolejny podcast, żeby po prostu pokazać sobie podróże i o ciekawych miejscach, jakie widzieliśmy na świecie. Tak, jak najbardziej. I co nas, co było ciekawe.
1: No, podróże kształcą, no stary.
0: Podróż... stary.
1: Nie, nie żałuję ani grosza wydanego tam. Nie ja żałuję żadnym, tego też, że nie zarabiamy. nie żałuję
0: podróże, nie żałuję jakichkolwiek pieniędzy, co wydam. A wydałam sporo. Że sobie
1: Wiesz, tak jak powiedziałeś wcześniej, yy, mówiliśmy o Australii, tak? Że y, ty byłeś tam w pracy, tak? Pracowałem, studiowałam. Tak? No, ale mówiłeś, że teraz po latach nie pamiętasz ani grosza wydanego na tą podróż. Pamiętasz tylko te zajebiste wspomnienia?
0: Mam gdzieś rozpisane ile wydałem na całą podróż. Ile tam mi kosztowało, żeby w ogóle tam polecieć i później tego, ale no spokojnie zostają, nie? Bo w Dokładnie. międzyczasie poleciałem też do Nowej Zelandii. Kurczę, I Nie pamiętam totalnie,
1: jak, ile wydam. Pamiętasz tego. tylko te, te, te fajne przygody. No i ja to chodzi w życiu, kurczę. I to wiesz, wydaje, do grobu, mi się, no. wydaje mi się, że wiesz, że zaraz tutaj się wszyscy e, kopiłem po... w kalendarz zaraz będziemy z Abrahamem na piwku.
0: Yy, dzisiaj mi dziewczyna i... napisała pieniędzy nie zabierzesz do gry. Rzuć mi jakiś motywacyjny test.
1: Tekst. Powiedziałem I tak umrzesz. True story, momentu Mori, mordo. Prawda.
0: Eee, w każdym razie I co wtedy? żałuję, iż a propos tej Australii, to żałuję na przykład dzisiaj to sobie rozkłaniałem, że że nie popłynął, nie, nie poleciałem na Gold Coast, nie? Że to, to też taki, co to jest? Brisbane, Gold Coast to jest takie właśnie imprezowe takie, taka Rivière. A co przeczytałeś
1: się z pieniężkami?
0: Też nie było kiedy jakby tego, bo okay. też tam pracowałem tego i no wiesz, no już ja i tak zobaczyłem no Zelandię i byłem w Melbourne, całe tam wiesz, całe te wybrzeże. Mm-hmm. I byłem właśnie w, na tym Gold Coast, czyli masz Sydney tu, to. Masz Merwer tu, a tu masz Gold
1: Coast. Nie? Patrz na to w ten sposób, masz po co tam wrócić kiedyś jeszcze, nie? Mam. Ja tak samo ominąłem parę miejscówek, bo zabrakło czasu, ale naprawdę chcę tam wrócić, bardziej chcę wrócić do Tajlandii niż do Wietnamu. Mhm. Bo jakoś tak skradło moje serce bardziej. Jest te, te brokuły.
0: I ja, i ja, 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 ja tak Patron. czułem, że ty, że ty tam lecisz też, że bo, 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 bo to był taki twój super wyjazd do Tajlandii i chciałeś to powtórzyć po prostu, tak, że tam się tak, tak. podobało, że.
1: Wiesz, co ci powiem, że odkryłem jedną rzecz. Że ja nie nadaję się do takiego leżenia na plaży jednak. Ja, bo my chcieliśmy ja tak pojechać do Kolanty, Kolanta to jest taka na Kolantę, przepraszam, to jest taka wyspa. I nie byliśmy tam w końcu, ale wszyscy mu opowiadali lokaleści, że to jest taka wyspa, na której się nie za wiele dzieje. I jak już tam byliśmy, to był koniec podróży, to ja zdałem sobie sprawę, że ja po prostu się nie nadaję do takich miejsc. Ja nawet jeżeli nie idę na imprezę, to ja lubię mieć tą świadomość, że mam taką opcję. Odkrywasz <laughs> siebie. Mogę pójść tam, gdzie jest męż, bo tak. byliśmy w takich miejscach, gdzie po prostu były same rodziny z dziećmi i jakoś kurde mi to tak przeszkadzało. Okej, okay, dobra. Świadomość możliwości melanżu jest pokrzepiająca. Dobrze.
0: Zapytam Cię jeszcze, czy mógłbyś tam żyć w Azji?
1: Dobrze, pytanie dłużej. stary, bardzo dobry pytanie. Na sam koniec. Ja tak no Już tak długo trwa, to już nie będę tak się spieszył. E, wiesz, ja, ja mam taki syndrom crossfitowca, jak to ty mnie na. nazywasz, że ja po prostu wszystko robię radykalnie. Jak gdziekolwiek jadę, to zawsze zastanawiam się, jak by było tu żyć i to sprawdzam, ile to kosztuje, co by mnie wkurwiało, co by mi się podobało najbardziej. i Tak zrobiłem też i w Wietnamie i w Azji i myślę, że na dłuższą metę bym tam nie wytrzymał. Po prostu ta bariera kulturowa byłaby za duża. Wątpię, żebym był w stanie nauczyć się tego języka, ale bardzo, bardzo chciałbym pożyć tam rok na przykład. Rok na przykład w Wietnamie i rok w, rok w Danang na przykład chciałbym pożyć, Danang mi bardzo się spodobało i rok w na Phuket albo gdzieś w na przykład nie. Myślę, że tak, ale dłużej. Myślę, że byłoby ciężko. Tak samo myślę, że związek z sobą stamtąd byłby uciążliwy na dłuższą metę, że, żebyśmy raczej nie dali rady. Intensywnie było, no.
0: No jasno, wiesz, też jesteś odizolowany od rodziny, znajomych, wiesz, no tam możesz, musisz znaleźć no. sobie znajomych. I jest
1: nie? taki ziomek, ziomek to może, może źle powiedziane, nie chciałbym tu kogokolwiek obrazić, ale jest Trader21, Pan Trader21, który właśnie jest inwestorem bardzo słynnym YouTube'owym, tam oczywiście budzi skrajne emocje i opinie na jego temat też są różne, ale o to. W każdym razie gościu mieszkał w Tajlandii mhm. i wyprowadził się stamtąd na Majorkę, wrócił sobie do mhm. Europy. Bo właśnie opowiadał, że po pierwsze ta różnica kulturowa była zbyt ogromna dla niego, że mhm. na dłuższą metę nie, nie przetrawił, a po drugie dystans był za duży i powrót do domu albo odwiedziny po prostu były no skrajnie tak. trudne. A tutaj tak naprawdę będąc na, na starym kontynencie, wsiadasz w za 3 godziny jesteś w chacie, nie, więc... Albo prywatno-wrzutowiec. Dokładnie, więc tak jak my niedługo z YouTube. <głos> <głos> Także pytanie, pytanie, czy byłbym w stanie tam żyć. Chyba bym nie chciał na dłuższy moment. Na pewno chcę, chcę tam wracać. Mati Borek ma dom na Phuket i lat tam na parę miesięcy co roku. Jest to bardzo fajna opcja. Myślę, że chciałbym spróbować swojej siły na przykład rok tam albo właśnie w ten sposób tam wracać. A co ty, ty ty myślisz? Ty myślisz, żebyś był w stanie?
0: Rozkminiam to cały czas. Nie Azję, bo Azji za dużo nie widziałem w swoim życiu, ale. ale... Uważam, że to jest fajne
1: fajne życie. Nie? Fajnie by było tak pożyć sobie na przykład te. E, no zimne od listopada, miesiące,
0: listopad, grudzień, styczeń, luty. Do końca lutego. Już w marcu na przykład jest jeszcze. Tak. tak. Za się
1: Widziałem na YouTube taki kanał kiedyś e, dwójki przedsiębiorców z polski, którzy żyją w ten sposób w Hiszpanii co roku. E, trafiłem na nich, bo właśnie zastanawiałem się, tam, jakie, jakie są koszty życia w Hiszpanii. I oni wyliczali na filmiku, czemu nie kupują sobie domu w Hiszpanii czy mieszkania, tylko wynajmują i policzyli, że bo robią właśnie tak jak mówisz, czyli wylatują na całe te miesiące zimowe do Hiszpanii co roku, prowadzą działalność po prostu zdalnie i policzyli, że gdyby kupili mieszkanie to spłaciliby jakby tam mieli 80 lat czy coś takiego. Więc. w wieku 80 lat nie wiedzą, czy dożyją, więc stwierdzili, że bardziej im się wynajmować. Dodatkowo dla nich to jest taki dreszczyk emocji, bo sobie zmieniają po prostu miejsce co roku. Tak. Nie są I no. tak, to jest, to jest super, takie niezależne. Znam dużo osób, które w ogóle w Warszawie wynajmują mieszkanie, bo mają po 50 czy po 40 lat i w ogóle nie planują kupić sobie mieszkania, więc jest jakiś tam lifestyle. Na zachodzie też jest to dość powszechne. Więc pytając jeszcze raz, czy, czy, czy chciałbym tam żyć, no chyba nie, ale w sumie. Znam ludzi, którzy tam żyją. Jasne. Pająk na przykład z podróży Wojownika. No tak. Ciekawa postać, śledzę gościa. To jest
0: gość, którego powinniście zaprosić do podcastu.
1: Tak, bardzo chętnie. No, to on na architekcie teraz był stary. Był, był już jakiś czas temu. Jakiś czas temu. Teraz, yy, yy. To
0: jest typ, którego pająk, dziś nas słuchasz, tak się dowiesz o nas.
1: <laughs> Prędzej czy później stary. Dorwiemy. My Cię słuchamy. Ja Ci powiem tak, czasami mam dość tego formatu. Jak on gada z tą kamerą, wiesz mhm. jego twarz, ale jego ja zacząłem śledzić bardzo, bardzo wcześnie. W sensie jak on był naprawdę jeszcze mało popularny na YouTubie, mhm. długo, długo przed fajnemami gdzieś tam. Chyba zacząłem go śledzić jakieś 3 lata temu właśnie jadąc do Tajlandii, bo on opowiada fajnie o życiu tam i zrobił mega progres na YouTubie, mega progres zasięgowy też zrobił. Ten content jest w wyższej jakości, ale bardzo ciekawie opowiada o tej Tajlandii i dużo ciekawych rzeczy z tego wyciągnąłem. Ten format mi się przejada czasami, bo no on to robi wszystko, z ręki no. nie? i dla mnie to jest takie, nie, nie mogę tego długo robić, oglądać, ale, ale fajny content. Jasne. Na pewno bardzo ciekawy gość Na pewno. I, i życie jakie prowadzi to założę się, że większość osób może nawet by nie chciało, nie miałoby odwagi, żeby chcieć tak żyć, ale na pewno sobie myślą, że zazdroszczę mu trochę, bo naprawdę gość robi co chce. Podróżuje Żyje i, na i mam nadzieję, że jest szczęśliwy, chociaż podejrzewam, że takie życie też ma swoje minusy, nie? Jak wszystko. No,
0: jak wszystko. Dokładnie. Bycie gwiazdą też ma swoje minusy. Dokładnie. Musisz się budzić w 30 milionowym domu.
1: Dokładnie. A ciężko jest wstać o 5 rano. Musisz
0: wybrać, do której łazienki masz iść zęby.
1: Czy, czytałem taki fajny tekst, ktoś to powiedział o Konorze McGregorze, że ciężko się wstaje o 5 rano pobiegać, jeżeli budzisz się w jedwabiu, nie? Więc. No, dokładnie. A z drugiej strony też bycie popularnym, no nie pozwala ci. Na przykład popularność na skalę światową nie pozwala Ci polecieć na, na Phuket. nie? Wyjedziesz na plażę i co? Lewandowski, Lewandowski, nie. No przejebane z drugiej strony. Ty. Przejebane. Jesteś jak zwierzę, no. No. Trochę w zoo. Tylko właśnie dostają ci resorty i patrzenie tak. na czubki głów tych ludzi, tak. nie?
0: Tak, tak, to tak. Dobra, so ja myślę, że to możemy zrobić klamrą ten podcast. Nie sądziłem, że tyle wyjdzie, nie? Wiesz
1: co, ja ci powiem, że sądziłem trochę. Tak. Nie chciało mi się, bo jestem zjetlagowany i, i to chyba słychać, że jestem taki zmęczony trochę. przepraszam za to, ale yy, to jest temat, na który po prostu moglibyśmy gadać całą noc, nie? I cały dzień, i całą noc, i cały dzień. I wiem, że. Teraz dzięki, że jakby pozwoliłeś mi więcej się wypowiedzieć, bo rozmawialiśmy o mojej podróży, ale jak rozmawiamy o tych podróżach, to ty też mówisz o swoich, a, a sporo widziałeś, byłeś w Stanach, a ja w ogóle studiowałem prawo, nie, nie mówiłem jeszcze o tym.
0: Zapójesz, że nie zarejestrujemy,
1: ale, ale no jest to temat rzeka i też jak spotykaliśmy na, na trasie tej podróży, właśnie podróżników różnych, poznałem ludzi, którzy podróżowali trzy miesiące. Pozdrawiam, Igor i Patrycja, on, on jest inwestorem, a ona pracuje jako fotograf ślubny. i pozwoli sobie na takiego tripa, to okazało się, że nasza podróż nie jest aż taka mega pojebana, jakich, było to trzy miesiące to jest szaleństwo, to też jak z nimi gadaliśmy, to gadaliśmy tylko o podróży, to jest ciekawe, że to jest, to jest po prostu uzależniające, to jest w ogóle taka najwyższa forma wolności dla mnie, podróżowanie i cieszę się, że mogłem to odkryć. Polecam każdemu. Naprawdę róbcie to, nie? Jeżeli póki możecie, to to róbcie. Dokładnie.
0: Nie ma co czekać. I nie ma co czekać na emeryturę, tylko trzeba to robić teraz, bo później nie masz miał tyle siły. No nie zwiedzisz tyle świata. No.
1: Dokładnie. I nie będzie emerytury żadnej Mordo. Się <laughs> Dzięki.
0: Dzięki wielkie, fajnie cię widzieć. Że Ciebie też I co? Rozpoczynamy. Wjeżdżamy, Wjeżdżamy już niedługo z kolejnym podcastami. Leci, Masa jetlag jet Leczy
1: i tak. działamy. Może jakaś sonda uliczna? Dzięki wielkie. Dzięki, dzięki za wysłuchanie. Panowie, dogadamy się. Podcast nie tylko dla panów z potencjałem